0: Aqui quem vos fala é o Doug e a verdade está na roça. <risos> fala galera, aqui é o Jack Smith do Real Nerd e a One to <risos>
1: Beleza galera, aqui é o Dick E já dizia Carl Sagan Desde os anos 70 existe uma câmera Em praticamente cada esquina dos Estados Unidos E nenhuma filmou um ET andando na rua Ah cara Com certeza alguma já
2: pegou o Michael Jackson entrando no mercado Ah
1: <risos> pode <dar. risos>
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto E eu não preparei uma abertura Propriamente dito, mas eu espero que vocês me convençam Com essa porra aí de ET <risos> Nem sei, cara. Não, eu sou eu cético é... Eu sou cético dessa gravação Não, Eu
1: também não acredito não, mano, mas eu sou fissurado ah, então Quer dizer que o Maroto Agora chama Dana Scully, ele é cético <risos> ele Não acredita em nada Só quando ele for abduzido e pariu uma filha ET, Ele vai passar a acreditar Ser cético é a desculpa que o Maroto tem pra não estudar O
2: assunto do eu... Nossa, estou estou muito... Nossa, cara <risos> Ele vai querer que a
0: gente mostre uma filmagem verdadeira de pra ele. É isso aí, galera Ufologia, dessa vez vamos focar em Ovilis Logo depois do feedback <risos> Caraca
2: maroto é muito debatido <risos> Ups, cara, eu tô entendendo palavras Que eu <risos>
0: Muito bem, Geeks! Estamos reunidos aqui, mas... É nada. Não estamos reunidos. Tá só eu e a Fla Sobral aqui pra ler o feedback. E tudo bem, gente? Estamos aqui para ler o feedback do GeekVox 55 sobre a vida e a obra de Osama Bin Laden. Mas antes, Geeks, vamos lembrar qual que é o e-mail, caso você queira mandar o seu feedback, ou sua cagada de regra, ou seus elogios, ou qualquer coisa pra gente. O e-mail é... Feedback arroba <risos> E é isso aí, vamos começar aqui com o e-mail do Cristiano Lima, ele mandou pra gente com geeks Aqui quem vos fala é, é Mohamed Cristiano Bintelmo Al-Lima oh, Será que é? ele fez a genealogia no nome dele? Ele manda aqui uma ótima discussão sobre um assunto que tem muito pano pra manga, mas como sou um apofênico do caramba, esses geekvox de conspirações me fazem ter mais algumas unhas paranoicas sendo arruinadas. E ele mandou um código aqui no meio dessa frase, ele foi grifando algumas letras e escreveu o Toma, nunca. Nunca existiu, é isso? Osama nunca existiu, ok. A gente fosse o seu código, por mais burro que a gente seja, Cristiano.
3: Nem pra mandar aquelas folhas cortadinhas assim, que tem que colocar uma em cima da outra. Sabe? É,
0: <risos> tem que colocar uma máscara pra ler, né? Virtualmente não deu pra rolar isso. Como todos, lembro do dia em que liguei a TV e vi um prédio em chamas e ouvindo um jornalista falando que um avião se chocara com o World Trade Center. E naquele circo todo, não é que vejo o que achei ser um replay da imagem do avião batendo, e noto que ao segundo, a melhor expressão que tive foi um zóia Regalado, imaginando quando estouraria A World War 3 Mas hoje, esse medo passou e só imagino O quanto de merda está escondido embaixo Desse mar de histórias mal contadas Abracia até, exatamente, né o que, mais tem, o que mais tem depois do 11 de setembro São histórias mal contadas, né Dona Flávia?
4: <risos> o que
3: sempre teve né? O que ficou mais na cara foi depois Do 11
2: de setembro
3: <risos> E aí galera do GeekVox Faz um tempo que estou querendo mandar um feedback e acabei de ouvir o Vox do querido Bin Laden. Passei a ouvir o Geek Vox há pouco tempo. Eu achava que era chato. Sei lá. Aquela coisa de nunca comer de ló, mas acha ruim. Me livrei do preconceito e passei a ouvir. O Vox que me despertou e deu início à jornada de ouvir os posts foi o Darwin Awards. Sensacional. Logo, parti para teorias da conspiração. Por gostar muito do assunto e um hater do... Você
0: sabe que são os Yankees, mãe? Não. <risos> é
3: me, não
0: me zoar, não, não, Os Yankees são os americanos. É como eles eram conhecidos lá pelos índios que eles... Tomar as terras. Eu acho que é isso. Sei lá.
3: E ser um. Eu pensei que você ia me zoar falando da pronúncia. Não. É. <risos> um hater dos Yankees. Não sei porquê, mas não me encanto com americanos, desde que vi o Zeitgeist sobre Deus e as Torres Gêmeas. Pouco conspiratório. E principalmente depois do documentário Inside Job. Isso sim foi a maior. pela é da potagem dos últimos anos. Bom, focando agora no Vox sobre Bin Laden, não sabia muito sobre ele, mas de certa forma tem um gosto por ele querer foder os Yankees. Mas juro que não sou terrorista. Eu Já tá um monte de helicóptero lá na casa dele, né? Ah,
0: se tem uma coisa que o FBI não se preocupa é com o Geek Vox. pode ficar tranquilo.
3: Me lembro que a Discovery chegou a passar uma série sobre a vida de Bin Laden, mas não consegui assistir e também não acho na internet. O que é bem estranho. Eu gostei principalmente da resenha sobre a operação para adentrar a fortaleza do falecido. A história do filme The Dark, Third, me lembrou a série Homeland. Aquela paranoia de pegar o terrorista e o drama das duas agentes taxadas de louca é muito interessante. Essa
0: série aí tá todo mundo falando muito bem e eu não comecei a ver ainda. Tem que começar a ver, né, amor? É, Ok.
3: Para finalizar, adoraria um GeekVox sobre a série Homeland. É, para mim, uma das melhores da atualidade, que infelizmente só
0: volta em outubro. Olha aí, quem sabe a gente até lá não põe Homeland em dia e faz um, um GeekVox sobre.
3: Valeu, galera, por me fazer perder algumas horas sagradas. Mas tá tudo certo, continue com esse trabalho e tragam cada vez mais diversão a nós, ouvintes. Abraços, Daniel.
0: Daniel Hiroshima Nagasaki... Tá de sacanagem, será que ele é japonês? É beleza, eu espero que esse não seja o seu nome, cara. Olá, Geek, sou eu, Dani Cosmovegue, pra comentar mais um cast fodaralhaço de vocês. Bom, sei que o tema do cast era sério, mas tenho que contar as coisas engraçadas. O Maranhoto falando, sabe essa parada de matar gente? Pois é, deixa pra lá. Eu fiquei imaginando o Gregório Duviver, do canal Porta do Fundo, dos Fundos, com aquela cara de nerd loser que ele tanto faz, que ele tem fazendo esse personagem. Isso ia ser muito bom. Cara, eu, eu conheço o Porta dos Fundos, só que eu não conheço por nome a galera, mas eu sei que os atores são bons. Falando dessas ...teorias que existem sobre a morte ou suposta morte do Big Laden... ...tem alguém que adora brincar com estereótipos dos Estados Unidos... ...é o Sacha Baron Cohen... ...um dos seus últimos filmes, O Ditador... ...seu personagem, o General Aladdin ...que é inspirado nos ditadores do Oriente Médio... ...fala do Osama... ...o diálogo é muito bom... ...ele diz que Osama não é seu amigo... ...só está escondido na sua casa porque mataram seu sósia no ano anterior... ...e agora ele não quer mais ir embora... ...porém Aladdin sabe porque ele é um homem tão odiado... ...se entrasse no banheiro que Osama usou... ...entenderia o que significa terrorismo... <risos> (risos) Muito bom, cara. E ela mandou um áudio aqui que a gente vai colocar no programa. e o Sacha Baron Cohen manda muito bem, cara, esse filme do Ditador tá muito bom, recomendamos. Agora tentando falar um pouquinho sério, acredito que começa com essa busca incessante e totalmente megalomaníaca que o Bush fez o que ele conseguiu, além de gastar milhões de dólares, foi criar um ícone pop. Milhões você tá sendo... Legalzinho. Legalzinha, né, porque foram gastos trilhões nessa guerra ao terror, entre aspas. Sim, isso mesmo, ícone pop. Ao meu ver, algo chega a esse patamar quando a geração que sofre aculturamento Neymar sabe do que está sendo falado, quando o assunto passa para a agenda pública. Quantas piadas e até fantasias de carnaval não vi, não vimos com a máscara do Osama? É isso que quero mostrar. Os Estados Unidos acabaram virando motivo de risadas do mundo por surtar com uma busca por um cara que vivia nas cavernas. Ninguém sabia se estava vivo ou morto. Se quiserem saber minha opinião sincera, ele não foi morto no dia da invasão dos americanos à sua casa. Sabem por quê? Simples. Se ele estivesse lá, teria sido capturado para que sua execução fosse transmitida pelos canais de TV, como fizeram com Saddam Hussein. S1. Ouviram o início do Silvio Santos cantando latina em casa, ainda bem chorei, de tanto rir e adorei esse bordão Geração Neymar, acho que podia fazer uma caneca eu não sou Geração Neymar, segundo o cast muito bom é aquele que o ouvinte não se limita a ouvir, mas que dá ferramenta para que ele possa refletir e discutir sobre tal assunto, vocês conseguem fazer isso nos programas de vocês, novamente parabéns vida longa e prósperas ao GeekVox Dani Cosmoveg, muito obrigado Dani Cosmoveg pelo seu feedback continue acompanhando a gente
3: Agora vamos para o e-mail do Rui Cabral. Fala aí, Geeks! Nossa, ele morre de vontade falar isso. Aqui estou eu, Rui Bim Cabral, Bim Medici, Bim Alencar. Sério, eu perguntei todos esses
0: nomes pro meu avô. Ó, oh, então ele é Rui, filho de Cabral, filho de Medici, que é filho de Alencar. Só faltou falar de onde que ele é, né? Que isso também tem nos nomes malucos, mas beleza.
3: E que trilha foi essa? Dois pés na porta que nada. Entrou de cabeça... <risos> já fico imaginando, cara, uh, de cabeça na porta. <risos> e ainda me proporcionando um leve sustinho, fazendo O senhor que sentou ao meu lado no ônibus me olhar torto. E isso só vocês conseguem. Por favor, coloquem a playlist desse podcast. Agradecido.
0: Olha, a playlist eu vou colocar, mas a gente começou com a Avengers Sevenfold. Eu não lembro o que eu coloquei no feedback, mas durante o programa acho que foi The Used. Bom, fica a dica. Bandas boas.
3: Sério, o Osama, ele coloca aqui entre parênteses significado de origem, não tinha o que fazer. Com toda a riqueza dele, estaria vivendo zoando até hoje. E depois das teorias conspiratórias do GV31 e 32, achava que este podcast não seria mais capaz de me colocar mais medinho. Porém, vocês conseguiram. Apesar de saber, em partes, de algumas dessas teorias, e acredito muito nelas, pois os motivos das teorias conspiratórias mostraram-se ser extremamente mais concisos que qualquer explicação pró-Estados Unidos. E me ocorreu, assim do nada, que... Semana passada discutia com um amigo sobre esse fato, 11 de setembro, e mais uma vez só consegui reafirmar minha opinião: os Estados Unidos são um filho da E o senhor Bin Laden era um fanático que perdeu tudo que tinha justamente pelo seu fanatismo. Fim. Parabéns pelo seu podcast e sucesso. Playstation, vocês fala?
0: Né? Ele manda dois Playstation aqui.
3: Não, Não pior que fui ler o e-mail, eu fiquei tentando decifrar o que era Playstation. Depois, <risos> <risos> depois que eu entendi a. Ah lenta pra caraca, mas beleza. PS1. Bom, e como no último feedback, revelei que era um fanboy da trilogia The Dark Knight, aqui vai mais um mero rei Aí ele manda um link sobre um filme que estão montando, de como o Batman tem inspirado as pessoas, tanto pelos seus atos, como sua essência, né? E tem um Playstation 2. Agora, quem está chateado sou eu, porque Shane Black jogou toda a distopia no lixo, mas tem um pequeno consolo. Ih, acho que isso não sou muito bem. <risos> ele mesmo escreve.
0: Ainda bem que é pequeno, né?
3: Cara? É. <risos> (risos) Torteiro Tim Latinha, completasso na parede. Risos, até mais e obrigado pelos peixes.
0: (risos) Valeu, Rui e boa sorte com seus pequenos consoles. (risos) Oi, Geekboxers, Wagner aqui. Pois é, o Rui tem tempo de mandar feed, eu não. Caraca, é vocês escreveram um do lado do outro, né? Porque o e-mail de vocês chegaram um após o outro. Hein? vou te falar, viu? A montagem lá foi bem se vira nos 30. E se vocês perdessem os direitos de cidadania por 72 horas e fossem torturados durante esse período, apenas por ficar divulgando a verdade nua e crua sobre os Estados Unidos. Olha aí, um e-sido mal. Esses podcasts conspiratórios barra de terror foram os responsáveis por me viciar no GeekVox. Talvez vocês nem lembrem quando comecei a despirocar no Twitter. <risos> e apenas digito o óbvio plena maestria abordando o tema eu não sabia tanto sobre a vida do Osama Bin Laden exceto pelo que foi dito na época da sua suposta morte mas todas essas teorias eu já havia lido incansavelmente e quero deixar um adendo aos que ainda estão em dúvida sobre os atentados terem sido planejados pelos Estados Unidos. Bom, como foi dito, os prédios foram projetados para resistir impactos dessa magnitude eles foram produzidos com materiais de alta resistência e afins, que queimaram e basicamente derreteram como plástico mas o que alguns não sabem é que documentos de identidades variadas, que mostravam claramente os supostos terroristas foram encontrados perto dali, com as pontinhas do papel queimadas. Talvez, talvez eles estivessem brincando de baralho com a identidade deles dentro do avião. Nunca saberemos. Caralho, isso foi foda, hein?
3: É. não jogaram, né? Só queimaram as bordas assim. Ai, finge que... É. Que, que são
0: eles. Ele manda três playstations aqui. Play 1, um, nós viados somos normais. Um abraço. Play 2, sou da geração pós Neymar e conheço o cigano Igor e não curto malhação. Outro abraço. caraca isso é um um, um Frankenstein, cara. Play 3. Cheguei à conclusão que meu ciclo de vida só estará completo quando eu passear com um bode pelas ruas de fortaleza e criar uma seita que tenha o bode como divindade e seja chamada de satânica apenas por o pobre animal ter chips. Caraca, vocês estão muito malucos nesses e-mails, cara. A gente não tá conseguindo acompanhar vocês. <risos>
3: Vamos para o meio mail da Rosana Mari Origa. Gostei muito do programa Mais Uma Vez Estão de Parabéns. Vi um documentário um tempo atrás e o que mais me chamou a atenção foi que um dos entrevistados trabalhava num prédio da esquina que também desabou. Ele conta que chegou ao trabalho e tudo parecia normal, porém o prédio estava vazio. Com poucas pessoas, quando escutou a primeira explosão, alguém foi chamá-lo e só neste momento ele notou estar sozinho no andar em que trabalhava. E quando passou por uma das salas, notou que havia café quente ainda em uma xícara. Para resumir, ele disse que antes da explosão, o prédio foi evacuado dando indícios de que já sabiam do que se tratava, mesmo porque neste prédio onde trabalhava, funcionava um órgão do governo, por onde passavam muitos documentos importantes, e ele disse que no momento da segunda explosão, o prédio foi implodido. Como estou resumindo muito, pode parecer confuso, porém, o que mais chamou a atenção é que logo após ele dar esta entrevista, ele foi encontrado morto, e sua morte até o fim das gravações do documentário não teria sido esclarecida.
0: Caraca, esse cara, ele só se ferrou, né? Primeiro que evacuaram o prédio, mas não avisaram ele, então ele devia Ser um office boy ou um cara muito inútil.
3: A intenção era matá-lo. Na <risos> a verdade. intenção
0: era matar ele de qualquer jeito, né? Você sobreviveu à implosão, né, do prédio, que já é uma teoria foda, e ainda foi morto depois de dar a entrevista. Meus parabéns, cara.
3: Peraí, se o cara já sabe que eu um implodir, o cara vai dar uma entrevista ainda? Ele tá pedindo pra morrer também, né? <risos>
0: ele não, não ligou as coisas, né? Tava morgando.
3: Este tema tem muito assunto e sugiro uma segunda parte. Adorei. PS, o documentário se chama Luz de... Chance, 11 de setembro.
0: Muito bom, olha aí, vou procurar. Beijos conhece, a amiga. todos
3: A Rosana é administradora e ela é de Jacarezinho, Paraná
0: Muito bom, não sei quem é essa pessoa não Vamos para o próximo e-mail. <risos> E o último e-mail aqui é do Michael Alves, estudante de áudio e vídeo, São Paulo SP. Sim, se fala Maicon. É só lembrar de Michael C. Hall, Michael J. Fox, Michael Fassbender. Ainda não sei como as pessoas se perdem com o meu nome, mas aceito como apelido. <risos> Olha, Michael, é porque eu conheci Michael's que se falava Michael, conheci Michael's que se chamava Michael, então é sempre melhor perguntar, né? Eu ainda lembro da primeira vez que vi Silent Hill em uma barraquinha de jogos na Lapa. Olha, tá dando feedback do programa sobre Silent Hill. O dono estava na parte do puzzle do piano, tentando de Desesperadamente encontrar a sequência Esse desespero é algo que todo mundo que jogou Sem detonado já passou Só uma coisa que não sei se eu ouvi direito Nemesis é cópia do de Head? Como poderia se o Resident Evil 3 saiu em 99 e o Silent Hill 2 foi, um, foi em 2001? Não, mas eu acho que o monstro que o Maroto fala, o Michael, não é o, o Nemes, É outro bicho que aparece lá no, nos filmes do Resident Evil. E ele tá falando dos filmes, viu? Parece que você pensou que é os jogos aqui, mas é dos filmes que eles estão falando. Volta lá e ouve mais uma vez, dá um view pra gente e tira essa dúvida. Uma coisa interessante é que a cidade do Silent Hill foi baseada na cidade de Centralia, na Pensilvânia. Lá ocorreu um grande incêndio por conta das minas de carvão que ficavam próximas. Agora todas as casas de lá foram condenadas por conta do risco ainda existente de gás. E se você der uma conferida pelo Google Street View, vai ver que ela tem mesmo um ar bem estranho. Cara, ele mandou um link aqui e a cidade é realmente muito estranha, cara. Ela, ela é toda chuvosa, nebulosa e tem bem o ar do Silent Hill. Se isso aí for verdade, muito bem, cara. Parabéns, mandou o link aí e a gente vai colocar no post pros geeks darem uma olhadinha. A Flávia abriu o link agora para dar uma olhada, vamos ver o que, que ela acha da cidade. Ela não sabe mexer no Google Street View.
3: Toma um boca,
0: Mor, você tem que passear aí, senão você... Ah, aí. Ó, tá vendo? Pessoa com falta de paciência. Cara, não tem nuvem no céu de tão, de tão nublado que é a parada. Pelo é. que ele falou, é o tempo todo assim, mor. Imagina você viver numa cidade o tempo todo assim.
3: Parece que você tá, assim, numa chuva, né? Como fica, <risos> como fica essa neblina assim.
0: É, aqueles lugares bem frio. Só que isso daí, na verdade, não é frio de frio, né? É frio de... De cinza, de vulcão
3: Que louco, cara Olha, nós nunca passaria em doce <risos> Como
0: é assim nunca passaria em lugar doce? Olha
4: isso
0: Nem é saber, cara, assim a gente já ouviu muito falar em OVNI e a versão americana de OVNI é UFO. Então, ufologia é o estudo de OVNI, Zodiki? E a gente colocou ufologia no programa passado sobre aliens e a gente cagou regra?
1: É isso? Cara, eu acho que ufologia é tudo aquilo que envolve seres pandimensionais, extraterrestres e vindos de um futuro com uma tecnologia whatever que a gente nunca vai entender. Apesar de ser um
0: desdobramento do UFO, que é Undefined... Blind isso, que é basicamente OVNI, né? Então, teoricamente, não era pra abranger os aliens em si. Só que eu acho que ufologia abrange, né? Acabou... É... é, na
1: verdade, os próprios ufólogos, eles estudam os alienígenas e as raças e as Conjecturas sobre o assunto,
2: né? É, então. Porque se não. Você nunca nome... vai falar
1: com um fólogo, ele vai falar pra você só de nave. Por exemplo, o cara é especialista em veículos que viajam no espaço, aí você fala, ah, mas então, ETEU, o cara vai falar, desculpa, cara, ETEU não manjo. Desculpa, desculpa. manjo é, é. de nave. É porque senão o nome,
2: o nome ficaria complicado, né? Seria o quê? Tipo, extraterritoriologia, sei lá. Não, na verdade ele seria um
1: exobiologista. Um oh, exobiologista.
2: Ah, pô, muito louco, só. eu curti. É,
1: então. É, só que exobiologia existe e os caras realmente estudam bactérias que tem em outros planetas, né?
2: É. Nossa, já me convenceu, esquece minha abertura
0: não, é, que ta, é que eu tava com medo De é, da gente ter feito Uma cagada de regra no título do outro Programa sobre aliens, que a gente colocou Ufologia, raças extraterrestres né? Eu não, mas se, mandamos eu, bem. se ufologia Só fosse de nave, eu tava, tava na merda
1: I, Ia ser chato você se estudar só nave É, né? é verdade é, Vamos okay. falar de, de nave, aí chega um nerd Eu quero falar de ET, o cara, não, <risos> não é, mas o, o maneiro não é, não é só você da nave
0: Mas o que tem na nave também é, Exatamente, é o, é o mais importante <risos> na verdade né? é, o é, ciclo, é.
2: é o ciclo da inveja na verdade A nave é da hora porque cruza o universo Aí você quer saber quem tá dentro Porque você tem inveja da tecnologia dele <risos> <risos> Exatamente,
0: né cara, e a gente entra em composição Porque pra viajar pelo espaço Inclusive a gente recebeu, né Maroto, um feedback de um ouvinte Que falava que não necessariamente O STS ele precisa ser mais inteligente Que a gente, só porque ele consegue Chegar em outro
2: planeta Justo, o que ele colocou é que muitas vezes uma raça, ela, ela evoluiu em outra direção. Ela evoluiu nessa direção, por exemplo, de viagem espacial, mas que não quer dizer que eles tenham que ter celular com 3G, por exemplo. Eles podem <risos> é, ser tipo, extremamente burros em algumas coisas, tipo relacionamento, sociedade, mas foda na, na viagem espacial, tá ligado? É, cara, se o, você cara, assim, cara
4: tá o cara vem de, de carro voador e chega, desce do
1: carro voador e tá com um corrente na mão. <risos> é, né? O, tá com tacape, né? Tá, <risos> se você pensar nisso, velho, pega o Star Trek, que é mais comum você vê isso. Uhum. Cara, os Romulanos são os pedreiros. Uhum da vida, né? O nem se fala, mano. Tipo, os caras são uno meu com Deus. nave espacial, velho. É
2: verdade, meu. É, é tipo Genghis Khan com, com poder atômico, tá ligado?
1: Mas é, porque os caras são um pedreirão, tá ligado? Só que
0: viajam no espaço. O que pode acontecer é que o planeta em questão, da onde eles vieram, pode ter uma uma substância, né? Uma composição Justo. Que, que facilite a criação
2: dessa tecnologia, então. Justo, porque existem materiais que não dão certo e pode ser que no planeta deles tem algum tipo de material, uma liga, que deu essa abertura a tudo isso, ou um combustível. Exato. Variam é muito.
1: Né? Se eu não me engano, eles são dissidentes dos vulcanos, né? Então, um, os caras que foram pra lá levaram a tecnologia, porque os vulcanos são avançados. Ah. Mas aí os caras resolveram evoluir pra um outro tipo de sociedade, que eles achavam mais justa, uma sociedade delícia gerante, só que com a tecnologia que eles trouxeram, né? Certo. Então não foram eles que desenvolveram, mas eles pegaram de um povo próximo aí, Agora começa o Inception
0: Alienígena, né? Você pode pensar que algumas das espécies que nos visitam todos os anos podem ter recebido essa tecnologia de outras espécies que Justo. às vezes nem
2: vieram pra cá ainda, né? Cara, é bem possível que exista, tipo, uma raça alienígena foda, tipo, no nível, sei lá, surfista prateado, é. que passa por viajando o universo e largando essa tecnologia pra outras raças. De mão inferiores. beijada, né? De
4: mão beijada.
0: É,
2: tipo, só pra ver a merda ficar foda no tabuleiro de ouro. <risos> tá, demor-
4: tá demorando pra jogar na Terra. O passa aqui. Ah, isso aí é nada demais. Ele eu...
2: passa e tem que, um, <risos> um, tem que ter um requisito mínimo de inteligência é. local. Exato. Ele passa e tá tocando lec-lec-lec. Foi pra caramba.
1: Aí ele vai embora. Ô, ô, maroto, mas se brincar, os caras já até deixaram a tecnologia aqui. É que a gente ah. é tão burro que não conseguiu entender e usar. Uh.
0: Uma das teorias que cercam, né, os OVNIs, os veículos não identificados que aparecem por aí o tempo todo, uma das teorias é que eles usam a forma de viajar de buraco de minhoca, ou wormhole, que é basicamente o mesmo conceito de dobra espacial, né, de que que você movimenta o espaço e faz um furo reto nele, em vez de percorrer toda a distância.
4: É, essa parte aí eu sou totalmente leigo, mano, não quero saber nada (risos) Cara, você acha que alguém
0: aqui não é leigo? Cara, A gente já
2: tá na NASA, não aqui gravando vídeo. Não, eu li uma vez sobre buracos de minhoca no espaço, que seria mais ou menos assim, você imagina o espaço como uma folha de sulfite, aí você pega um dos lados, tipo a ponta de cima, junta com a de baixo e atravessa um lápis entre esses dois lados, isso é um buraco de minhoca, tá ligado? Exato. Você dobra o tempo e espaço e atravessa pelo meio dele, saindo em outro lado, que tecnicamente seria impossível é, só viajando, né?
0: Esse buraco, ele dura um tempo, né, teoricamente, ele fica um tempo ali como um portal e depois vai se fechando. Ah, eu queria e... saber
4: como é que se faz esse raio, tipo, esse buraco, tipo assim, o cara não um laser, um buraco
0: dentro. Não, primeiro ele tem que ter a tecnologia pra dobrar o espaço. Depois... A gente entra nas conjecturas, né? Porque assim,
1: <risos> essa dobra ela tem que partir do princípio de que o universo não foi o Colombo que inventou. Né? <risos> <risos> não, é, não é aquela ideia do universo plano e, e, infin, e 100% infinito, né? Isso, então justamente. o universo ele pode ser formado ou por layers, né? Por várias camadas, ou você tem um espaço curvo, que é a teoria que hoje em dia é mais, é mais cogitada. Então, da mesma forma que os planetas se organizam de forma esférica, né? Que a massa se junta de forma esférica, uhum. tem teóricos que acham que o universo, na verdade, não é um negócio plano gigante, que o universo não, é uma, que... uma bola.
2: Existem entendi. até comprovações, cara, de pontos observados do universo, onde os cientistas descobriram reflexão, ou seja, eles apontaram para um canto do universo e viram vai, uma sequência de três galáxias e apontaram para outro lugar e a mesma sequência era refletida, tipo, meio que dando a entender isso, sabe? Alguma coisa tá errada, tipo, parece mesmo que algo foi dobrado e tá se refletindo.
1: Uhum. É, e, a, e essa ideia é que, assim, se o universo for esférico ou oval ou enfim, é, ele não foi uma coisa plana, né? O buraco de minhoca é mais plausível, né? Porque Justamente. você cria, você cria essa, você aproveita essa dobra de espaço, né? Então você cria uma ponte de um lugar até
0: o outro. Você força que que esse espaço ele se dobre mais ainda para você poder atravessá-lo e Isso. depois sair num lugar mais distante do que percorrer totalmente a, a, o espaço, né? Você
1: dobra em teoria só o espaço, não o tempo, porque partindo de outra teoria que a gente vai entrar depois, mas nada pode ultrapassar nada com massa pode ultrapassar a velocidade da luz. Uhum. Tá? Mas assim, partindo do princípio, você dobra só o espaço. Então o tempo que você demoraria, por exemplo, pra percorrer é menor porque você vai percorrer um espaço menor. É a mesma coisa que você pensar na teoria de estou descendo pra Santos em 1500. Eu vou ter que dar a volta na porra da, da, da montanha pra poder chegar lá. Uhum. Hoje em dia, imigrantes cortam as montanhas. Então é como se fosse um grande túnel de minhoca uhum. você passa por dentro da montanha.
2: É, justamente. Mas o horário, o relógio no seu pulso, ele não tá correndo mais rápido nem indo devagar, né, D? É só não, o, te- o espaço tempo, que você... você só
4: muda o espaço.
2: É justamente.
4: Então mesmo eu mesmo eu fazendo esse encurtamento de caminho que levaria sei lá, milhões de anos e botando ele para poucos segundos, o meu relógio vai continuar normal.
1: Ele não vai nem avançar nem 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 não, é, o tempo ele vai continuar passando pra você Como ele passava antes
2: Isso elimina, Jack, a possibilidade de você Encontrar você mesmo, por exemplo Tem muita <risos> ah. teoria que, ah, eu vou encontrar eu mesmo Lá do outro lado, não sei aonde, não, nesse caso Não haveria essa possibilidade, porque não houve O ah, um é. negócio onde você saiu do ponto A em direção Ao ponto B, só que o tempo mudou Então o seu que che- você chegou primeiro E daqui a pouco chega você de novo, tá ligado? Não existe isso Ah, né? tô ligado,
4: Maneira, cara, eu não sabia disso não, é interessante Cara, tem oh. até
2: uma teoria que é, mais, que é mais brisada Que eu vi no Discovery, de que... <risos> Falando de layers, mesmo como o Dick falou, de que o universo seriam várias layers, mesmo de Photoshop, uma em cima da outra, <risos> quase encostando, inclusive, e que haveriam mais de 10 dimensões dessa, cara. Exato, cara. Cara, não, imagina. Aí você tipo já tá isso.
1: entrando
0: em multiverso, Maroto. É. É então uma teoria de multiverso. Aí não... Essa teoria de que ela ela entra também no meio da viagem espacial. É, mas se... é que
1: se você pensar em multiverso, aí, aí você é, se perde aí o no Multiverso no tempo. Em, em locais diferentes e o multiverso em mesmo local. Aí a galera pira. Aí é piração demais, cara. Cara, porque aí quando você trabalha com dimensões você pode ter, por exemplo, várias, várias dimensões em cima do mesmo ponto do espaço uhum. ou você pode ter esse mesmo ponto do espaço refletido exatamente, refletido, parecido em outro lugar do espaço. Isso. Mas assim, falando de
0: viagem espacial, que é o caso dos OVNIs, é, esse esquema de layers, ele facilitaria que daí a gente pode, é, a gente pode conceber que eles não estão vindo de tão longe assim. Eles só estão vindo de uma direção que a gente não consegue enxergar, certo?
1: É. Só que se você pensar em multiverso, o cara ele não tá só atravessando o espaço. Ele tá Tá atravessando dimensões com buraco de minhoca. Aí você piora a coisa.
2: É, Porque aí, Deus. no caso, você teria o você mal, o você bom, ah, o você sim. gay, o você traveco, <risos> o você jack. Aí pô, o negócio pô, fica pô. difícil. Então, eu também acredito é, mais aí, na aí, teoria. Vamos
1: vamo manter a teoria do um universo só. Você é, deixa um... botar multiverso, aí caga, velho. É, vamos vamo ficar nessa. Qual, o qual que é a merda do buraco de minhoca? Ele precisa de uma força gravitacional absurda pra você poder dobrar o espaço. Vamos colocar é, um exemplo. É como, pro é como se você pegasse a energia de uma supernova, que é energia pra caralho, pra você poder com. Encor- curtar um caminho, por exemplo, eu quero sair daqui e chegar em Andrômeda, que é a galáxia mais próxima. Você teria que usar a energia de uma supernova pra fazer isso em algum segundo, pra criar essa ponte. Uhum. E, cara, produzir esta energia a partir de uma nave, de um aparato, é no nosso conceito é, de... isso. é impossível. Isso que ia falar, eu, é, eu, é eu...
2: inconcebível pra gente, né? Eu tenho uma teoria sobre uma forma de fazer isso com uma energia que é disponível de forma abundante no, no universo, cara, que é aquela massa escura. Eu acho é. que existem alienígenas que sabem dominar este tipo de energia e que ela dá sim essa quantidade imensa e que propicia essa viagem. Mas é, aí a gente vai você falando. Pensar,
1: né? Maroto, você está dobrando a matéria escura. Sim. Porque é o que o espaço é composto, de matéria escura. Sim. Então, se você conseguir dobrar a matéria escura a esse ponto, você pode há uma possibilidade disso ser feito. Só que a gente não entende a matéria escura o suficiente pra dizer o que pode ser feito com ela ou não. A gente, a gente começou
2: a enxergá-la, né, Dick? Não dá nem pra falar que a gente teve tempo hábil de, de pôr a mão na massa.
1: Não, é,
0: a gente tem conjecturas. A gente descobriu que ela existe e a gente nem sabe de verdade se, se é o que a gente pensa ainda. É, a gente Ó, ainda. Eu vou
1: decepcionar todos os geeks agora, mas <risos> eu tenho que fazer isso. Tudo que a gente acha acha de física para fora da Terra É conjectura, é conjectura Exato. Entendeu? Ninguém tem certeza de nada Porque o mais longe que a gente foi No espaço com tripulantes e conseguiu estudar É muito próximo da Terra ainda Então a gente ainda sofre influência do campo gravitacional E da física da Terra
2: É aquela brincadeira, né? Não é a criança que brinca no quintal de casa Que sabe o que o mundo é feito, né? <risos> Nossa, mas eu tô... Filosofou
1: okay. agora
3: essa <risos>
4: O buraco
0: de minhoca, resumindo, você dobra o espaço e atravessa ele, e depois ele desdobra e você tá do outro lado, numa distância enorme. No caso da velocidade da luz, você percorreu esse espaço todo, só que numa velocidade monstruosa, e você consegue, mesmo com bastante tempo, né, apesar da luz ser rápida, ela não é tão eficaz quanto o, bu- quanto o buraco de minhoca, né? É, então,
2: na verdade é, acontece n- isso, porque se você colocar aqui, vai, eu, não, eu vou falar merda, mas, por exemplo, Andrômeda fica a 40 mil milhões de anos-luz. Então, se o cara viaja a velocidade da luz, ele ainda vai levar um tempo... 40 milhões de anos. Tipo, um tempo desgracento, tá é, ligado? Vamos,
1: vamos pegar um negócio mais perto. Se você pensar, por exemplo, o Sol, tá? Uhum. Dentro do nosso sistema solar, o Sol, ele tá a 8 minutos da Terra. Em... 8 minutos-luz? Isso, 8 minutos-luz.
0: Isso, é tá. o tempo que a luz demora pra chegar
1: aqui, da Terra. Tá, então, são 8 minutos-luz do Sol até a Terra. Você fala, pô, rapidinho, né? Rapidinho Só que, ser. cara, imagina a próxima galáxia que tá a não sei quantos mil anos-luz. Mano, é muito longe, <risos> velho caraca, eu, eu fiquei abismado agora, se você pensar em alguma coisa que tá ah, vou, vou pegar uma coisa que tá a 100 anos luz da Terra, você andando na velocidade da luz, que em teoria é o limite da velocidade que se pode andar no espaço né abaixo da velocidade da luz é, você
0: demoraria 100 anos, caraca é muito você teria longe, teria morrido Velho, o, não
1: houvesse um sistema de manutenção ou suspensão de vida.
0: <risos> o universo, né, cara? O, o sol tá logo ali do lado. você pensar no, em dimensões do universo.
1: A ideia de você viajar à velocidade da luz, ela torna a viagem inviável, né? A princípio. Porque, assim, superar a velocidade da luz, em teoria, é impossível. E as distâncias são muito grandes. Então, pô, um negócio que fica 100 anos luz, você demoraria 100 anos pra chegar. É. Isso tornaria a viagem incômoda, aí você teria que criar um sistema ou de suspensão de vida, né? Tipo, por exemplo, quem assistiu o filme do Alien, eles têm isso, né? Uh-huh, sim. Que a Ripley, tanto que ela fica vagando no espaço, ela fica 50 anos em suspensão.
0: Que é dentro ou... daquelas câmaras criogênicas. Isso, o
1: primeiro, o Planeta dos Macacos também. Os caras viajam cento e não sei quantos anos lá.
2: É, tem bastante, bastante filme é, pega, pega esse negócio de... Isso, filmes espaciais de grandes viagens têm essa hibernação, né, Essa suspensão. Exato. Que eu acho meio, meio impossível também também, cara. né tipo... É, eu
1: acho que assim, seria pelo menos incômodo,
2: né? Não, quando você acordasse, você ia estar, meu, totalmente desnorteado. A ideia é você deixar o corpo humano, né? Reduzir ele para o um limite mínimo do seu uso. Isso. Porque aí baixa a frequência cardíaca. É o stand-by, é deixar cerebral. o computador no stand-by. E, só que o que eu não consigo entender é que, teoricamente, isso levaria também a um desgaste menor e envelhecimento menor do corpo. É. Sei lá, eu já não concordo com isso. Eu ah, acho mas envelhece... pelo menos você usa. Menos não, mas não é necessariamente
0: isso que envelhece o nosso corpo, do. Então, mas eu acho que o esquema da, daquela, daquela célula que eles fazem, criogênica, alguns filmes eles tratam disso com congelamento, que daí já é mais, mais realista, né? Ah, eu já acredito. É, por exemplo,
1: pegando a tecnologia no Alien, no filme Alien, o James Cameron usa congelamento. Isso. Porque, por exemplo, a Ripley, ela não envelhece um segundo.
2: Isso, aí sim, porque é criogênica, ah, ela, ela realmente
1: né? ela fica morta, né? E aí ela volta à vida quando ela é descongelada. Já no Planeta dos Macacos, com o Charlton Heston, o primeiro, ele vai hibernar na nave e ele tá lá... Então, né? Tipo barba feita, bonitinho, e quando eles acordam, ele acorda barbudão. É, então. Porque, assim, ele passou 100 anos lá no, no, no hipersono, que eu acho que eles chamam de hipersono, Isso. mas eles envelheceram um pouco, aquilo só retardou, absurdo, o metabolismo. Então, ele acordou, ele tinha envelhecido, acho que coisa de 3 meses, alguma coisa assim.
0: Foi tipo apagar na balada, né, quando você sai <risos> da balada. Pô, <risos> essa
1: balada é a rave, né?
0: 7 meses é. de
4: cama?
0: Não, mas é assim, cara, você toma uma balinha, apaga e geralmente é abduzido também, né, esse pessoal da rave. <risos>
4: viagem
0: na luz é
1: tipo que É, né? <risos> e aí você tem a, a, alguns filmes, por exemplo, Star Wars, Star Trek, eles propõem um sistema de viagem diferente, né? Em que você consegue viajar acima da velocidade da luz ah sim O Star Trek ah, então, eles chamam de é aquele...
2: velocidade de dobra não é uma coisa
1: É, eles, eles dão de dobra. eles dão aquele jump né um pulo. e aí é, o número da dobra é quantas vezes a velocidade da luz eles estão viajando Caralho. então a Enterprise ela faz dobra sete sete vezes, a velocidade, sete da vezes luz. a velocidade da luz já no Star Wars o pessoal não cita qual é a velocidade eles chamam de de hiper espaço hiper propulsão alguma coisa assim é qualquer baboseira para justificar é, os é caras estarem viajando a velocidade uhum. então eu tinha uns retardado uma época aí que fizeram as contas de, de como seria a velocidade no, no Star Wars, porque assim, o Star Trek é simples é sete vezes mais, pronto, né uhum. E os caras fizeram o um cálculo lá e, e velho, algumas velocidades eram tipo, impossíveis, o cara fazia uma hiperpropulsão de três segundos e ele viajava muito mais do que algumas hiperpropulsões menores, né tipo, o cara não tinha muita, muita noção pra fazer os cálculos, mas a ideia <risos> é essa, é você viajar acima da luz.
0: Aí já é maluquice foda, pra, pra nossa física é enviar Pro Einstein é. No caso da velocidade da luz, assim, pra, pra gente, mesmo demorando tanto tempo e tal, que a gente se citou que ia ser incômodo, que não era viável por causa do tempo, aí é levando em consideração a nossa biologia, né? que no caso do alien pode ser diferente, ele pode, sei lá, ver o, ver o tempo passar de uma forma diferente, então pra ele pode ser cômodo, sei lá, passar
2: 100 anos dentro de uma nave, vai saber.
1: É, às vezes ele pode conseguir hibernar e voltar sem sem precisar de uma máquina.
2: Ele pode ter, por exemplo, até aquela pegada meio reptiliana, né? Isso. De que os répteis são meio isso, né? Eles ficam meio que em suspensão até, tipo, conseguirem calor através do sol, aí eles meio que se reativam, né? Então se for pensar se for um alien meio reptiliano extreme, acho que não seria problema, né?
1: O grande ponto conta que assim, as pessoas dizem tem que ser um ser mais avançado, porque utilizando os nossos conhecimentos de física gerar um túnel de minhoca é impossível então o cara tem que ter uma tecnologia que não existe uhum. é, você partir do princípio que ele vai viajar acima da velocidade da luz também ou que ele vai viajar a velocidade da luz num estado de, de hibernação também é uma tecnologia que a gente não tem então por isso que toda vez que o nego fala de alien os caras falam, não, os caras são putamente tecnológicos mais avançados que a gente.
2: Só que aí entra aquela coisa né Dick, se você pega um priminho pequeno você vai lá e ensina ele a fazer uma equação de segundo grau, o moleque acha que você é o gênio, né? É, exato. Mas aí vai você lá responder uma uma enquete no trampo, você é uma besta, tá
0: ligado?
2: (risos) Exato, cara, é tudo questão de níveis, né? É, pontos de vista, níveis de entendimento, putz, eu concordo aí com o que o Dick falou...
0: Saindo um pouco da, da coisa de como eles viajam e chegam até aqui, falando da tecnologia da nave ainda, quando elas são avistadas aqui na Terra, como que elas viajam com tanta liberdade, né, cara? Porque a gente tem os aviões e os helicópteros, pô, a gente vai reto, dá uma inclinadinha com o helicóptero, no máximo, né, cara? O problema é o seguinte,
2: nós temos toda né, uma aerodinâmica pra conseguir se deslocar aqui no nosso espaço aéreo e aparentemente todo o OVNI quebra totalmente <risos> essa teoria, é, né? É, existe
0: essa teoria que a gente usa no c... né, cara? Porque eles, eles andam em zigue-zague, velocidade a 10 mil quilômetros por hora
1: é, justamente, qualquer lado. aí o,
2: o que eu pensei há algum tempo, que a gente tá conversando muito de como eles chegam aqui, que uhum. a gente acaba batendo muito na tecla da propulsão né, uhum. velocidade e propulsão mas aí quando chega aqui no nosso espaço aéreo cara, aí a gente tem que pensar também que talvez até por atravessar grandes áreas de espaço, você sofre influência de campos uh, gravitacionais diversos né, porque você passa no meio de dois planetas, cara, é um chacoalhão pior do que turbulência de, <risos> né
1: Bom, eu não digo dois planetas, e Imagina o seguinte, você tá viajando numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Tá? Certo. E aí você passa, por exemplo, por um centro de galáxia que tem uma, um campo gravitacional monstruoso, ou próximo de um buraco negro. Como que a sua nave reagiria? Você cara, seria é,
2: é, muito, é muito denso, cara. É passar num lama sal, tá ligado? É, é, como, é como
0: ser dragado e, dependendo, seguindo essa teoria que o Dick falou, é quase um efeito
2: estilingue, né? Não estilingue, mas tipo, sabe aquela... Talvez, cara, não dá para descartar não que não seja uma das técnicas utilizadas. É, tipo, não, se jogar a em A NASA direção. usa
1: isso. Ela aproveita a gravidade do planeta, ela dá uma meia é, volta. É, então, exatamente. A isso isso que, usa pra propulsão da, da,
0: da sonda. Isso que a NASA fez, por, é, em teoria, né? Pra voltar da Lua, que a gente acha que nem foi. É, em <risos> teoria, eles usaram a gravidade da Lua, né? Pra, <risos> pra dar a volta. dar a volta e pegar o impulso. Agora imagina isso aumentado 15 trilhões de vezes. Eu imaginei aquele esporte, sabe, que o pessoal tem aquela bolinha e na luva, assim, ele segura um negócio meio curvo que a, a bolinha é, viaja. É lindo, né Acho que é badminton Que a bolinha viaja Numa velocidade inacreditável Eu fico imaginando Uma nave Na velocidade da luz Ela passa por um centro Gravitacional monstro desse E ela desvia E vai parar Tipo Totalmente Cara, Nada a
2: ver do, do, Da reta que ela tava <risos> ali, eu, assim. eu imaginei Velozes e furiosos 20 mil Imagina o drift Que essa porra <risos> Não faz no <risos> universo <risos> Continuando a minha teoria Eu acredito que Esse domínio Que eles têm Dentro do nosso espaço Gravitacional Se dá porque As naves deles é, é, Tem manipulação gravitacional para poder justamente Passar digamos, meio que lesa nesses lugares. Então quando chega aqui, elas conseguem subverter a nossa própria gravidade. Elas repelem a gravidade assim assim que elas
1: flutuam, teoricamente.
2: Isso, então essa seria a teoria, porque pra viajar eles precisam lidar com isso desde lá de trás. Então chegando aqui não é nenhum problema, tá ligado?
1: É, porque a gente tem que partir do princípio que a propulsão que eles usam não é igual a nossa, ponto. Ah, não. Justo, justamente. Então eles vencem a gravidade de outra forma, não é na marra igual a gente faz. (risos) Burramente a gente tenta há século, há
0: um século. A gente queima 15 e bilhões de litros de combustível pra conseguir levar a porra de
2: um, uma cápsula pra lua, né? Cara, o ser humano é do tipo de pegar uma pedra e jogar pra cima ela cair e ficar fazendo isso por 100 anos, torcendo pra que ela fique mais tempo no ar. <risos>
0: Caraca, esse é o nosso nível esses campos gravitacionais, que teoricamente essas naves também é, conseguem criar ou manipular, é, podem servir não só para movimentação, mas também como escudo marotinho, olha que maneiro olha aí, lembra do, qual que é aquele lá Independence
2: Day? E, ah, eles tinham e, camuflagem, não era? Como... Não,
0: além não, da camuflagem,
1: eles um escudo defletor
0: isso, ah, é. teoricamente era um campo, um campo gravitacional, de força. isso, campo de
2: força gravitacional
0: Caramba. e é com aquela, com aquela mesma força que eles se repeliam do chão, né antigravitacional, eles também conseguiam que conseguiam é, fazer o esquema para repelir os, os mísseis e tal. Tanto que o esquema lá no Independence Day foi é, jogar um vírus, né? De alguma forma entraram lá e fizeram é, desabilitar
1: o campo gravitacional. Com é um... então, foi o maluco do
2: pedaço. Ele saiu de Bel Air, entrou numa <risos> nave pros próprios alienígenas. Não, e foi... ele
1: saiu de Bel Air, pegou o maluco do Jurassic Park, é, <risos> é verdade, de táxi,
2: pegaram, pegaram um cab. <risos>
1: Zzzz <sniffs> sondas alienígenas. Quando você fala em sonda alienígena, tem dois tipos. Então, é, mas a, a Uma so... que o
0: Luke Jorge gosta <risos> e a outra... Não, não. Não é essa que, que enfiam no seu toba, que quando você é abduzido. Não é dessa que a gente vai falar. A gente vai falar no caso de OVNIs, né? Que são objetos voadores não identificados. As sondas voadoras, cara. Que, teoricamente, o alienígena se ele é um explorador espacial, ele não vai sair metendo a cara em qualquer lugar, né, cara? Sem ter informação nenhuma do ambiente, das criaturas que vivem naquele lugar. Então, a gente teoricamente muitos dos ovnis que a gente vê não são naves tripuladas cara podem ser simplesmente sondas que recolhem informação sei lá de que forma né por fotografia vídeo é, amostras tal mas
4: e isso é bem interessante cara porque assim se a gente for colocar para um lado assim bem bem, bem radical é, essas naves que a gente vê no cotidiano né, são tipo assim é, que a gente vê né entre aspas que o pessoal relata que vê elas são naves que a gente pode ver visivelmente são de camuflagem, as naves têm hipervelocidade, elas desaparecem e aparecem, Exato. elas tem uns formatos bem, pra a gente não possa identificar, então pra mim, cara, essas naves, elas são naves de realmente de exploração, entendeu? E elas não não, não, não são aquelas armas, naves de combate, são mesmo pra
0: identificar o chão mesmo. É, o que fica claro com a, com a velocidade que as naves sendo tripuladas ou não, é velocidade e camuflagem, etc, é que eles não querem ser vistos, ponto, né? Se eles é, quiserem se, se eles quisessem ser vistos, eles já teriam se apresentado. Então, é, todo, toda a tecnologia deles é pra se manter in, in, indetectável nos ambientes menos, menos evoluídos que eles visitam. Então, o que faz a gente entrar naquela coisa dos formatos do, dos OVNIs, porque tem muito formato maluco, desde triângulo, cilindro, formato de charuto, caralho a quatro, esses formatos mais malucos assim, que tipo, é muita avacalhação uma porra dessa voar, teoricamente essas são as sondas, né? E os discos voadores realmente Sejam tripulados, mas esses com formatos mais malucos, tridimensional, boomerang, na verdade são sondas é, remotas, né? Controladas de dentro da nave.
1: E se eu levantar uma hipótese <risos> de que talvez esses ETzinhos que a gente vê, conhece aí os Grays, né? É. Os pequenininhos... Eles fossem só robozinhos
0: Ah é, você falou isso no de raças
1: A nave continua sendo não tripulada uhum. Eles colocam só aquela entidade Que pode ser biológica ou não Porque afinal a gente nunca pegou nenhum mês pra saber, né? Em teoria. E isso pode ser tipo um
0: robozinho de exploração É, ou sei lá, um gorila Igual a gente man-
1: mandou manda lá. macaco
0: não? É, igual os russos mandaram a Laika lá Pra morrer, tadinha tá, no espaço ah, Eles podem, sei lá, ter um gorila Que é uma subraça nossa e esperto o suficiente pra mandar a informação pra
2: gente A gente manda no... no, no em vez de a gente a gente manda eles num lugar. É, até ah. por isso que os encontros com eles não, não geraram muita inteligência, né? Muita é, troca. tipo, não, não rolou muito debate, né? Tipo, se encontrarem a Laika lá no espaço, o que que ela vai contar sobre a humanidade? <risos> é, ao, ao, ao,
4: né? É, seria difícil comunicação com o cachorro, né? Mano? Mas sei lá, é, então, seguindo por essa linha, seriam animais alienígenas que a gente tô falando
0: aqui. É, não, não, não animais, porque o, anima, o conceito de animal é uma coisa muito humana, né? Pode ser sub-raça, subespécie deles, que eles é, podem controlar, né? Podem ser até escravos deles, que eles... Eles usam o tempo todo para trabalho e eles usam também para exploração espacial, né? Ah,
4: entendo, entendo. Ah, sei lá, pode ser se qualquer coisa
0: Exato. que eles possam controlar. Né? Ah, o, outro, outra forma de ovni que existe é os osnis. Alguém, alguém chuta Boa. o que é osnis? Menos o Dick, que eu sei que é esse. Que eu, sabe.
4: Chuto, eu chuto e sou mais foda do que o ovni, óbvio. <risos> É, cara, ovnis são objetos não identificados que a gente encontra no oceano,
0: mano. Na isso, água. isso, objetos submarinos não identificados. Caraca, Exato. minha cabeça tá no teto. <risos> Você Fério? não sabia, maroto? Não, não sabia, cara. Velho, esse é, esse é o mais legal de todos. Cara, esse é foda, Deus. esse é foda, maroto, porque além de ter o mesmo número ou às vezes até mais de avistamentos do que os ovnis, é, é uma coisa mais misteriosa, cara. O espaço é misterioso, mas o oceano, o fundo do oceano, para mim, ele é mais misterioso. Sabe por quê? Porque a gente tá em cima dele, cara, a gente tá muito mais próximo do fundo do oceano do que do espaço
2: sideral cara, a gente conhece mais da lua do que a gente conhece do fundo do oceano, cara exato se
4: eu não me engano eu posso estar falando merda aqui, mas eu acho que os humanos só quase 30% do fundo de toda a água, do planeta
1: Terra exato, cara, se você for uma raça que tá estudando a Terra você olha e fala, bom, o espaço aéreo deles é relativamente vigiado é bem vigiado, né, se eu quiser me camuflar, eu vou pra um lugar que eles não conseguem vigiar. Vamos pensar num ser que precisasse de oxigênio pra sobreviver, tá bom, gente? É, se a gente vai pra um planeta hostil que tem algum tipo de líquido que não permite a respiração, não tem problema, porque uma nave que anda no espaço, em teoria, ela pode andar na água. Ah, ela pode fazer qualquer coisa, né, cara? <risos> Faz então, até assim, café. É porque a gente fala, pô, mas o bagulho anda no espaço, mas não pode andar na água. Dependendo do sistema de propulsão, o que não é igual o nosso de queima de combustível,
0: ela consegue andar na água. Fácil. Isso então,
1: se só... ela for vedada em, em todas as partes,
0: né? Ah, não, mas se tem tecnologia pra fazer um sistema de propulsão, posição desse É o que é o que a gente deduz, né? Se o cara tá viajando pelo espaço, teoricamente ele tá preparado para entrar em qualquer tipo de situação, inclusive É, ele tá num ambiente
1: Prático, pelo menos porque a gente conhece de espaço é. ele tem que estar tá num ambiente hermeticamente fechado. Exato, ele tem que estar tá, é. meio bem, Aí, bem vedado. Ele vai se enfiar, tanto faz. Exato. tá dependendo da raça alienígena, a nossa atmosfera para eles é tóxica. É, às vezes é até melhor para ele água,
0: cara. Vai saber se vieram de um planeta que é só água. É, é, essa... é vocês
1: lembram do Segredo do Abismo? Filmezinho nossa, antigo? Eu, eu me eu, fudido, tinha, cara. Tinha uma civilização alienígena inteira que pareciam com arraias
2: no fundo do oceano. Muito e, foda. Cara. E cara, e pra época do filme, essa cena é linda, né, Dick? Quando Sobem as arraias Eu não lembro quem é o diretor Mas acho que eu chuto que deve ser Ou Cameron ou Spielberg ou alguém muito foda Ou o cara do Alien também, o Ridley ah, Scott Ah, é né? verdade é eu, tava, eu tava dando uma lida aqui Acho que é um re hey Listen. Hey. O, o ponto mais profundo do oceano, de todos os oceanos aqui do, da Terra, é a Fossa das Marianas. Tem 11.034 metros de profundidade ah, e é. fica no Oceano Pacífico.
1: É, não sei se vocês assistiram o Núcleo, um filme chamado O Núcleo. Não, eu não, é, não O plot é que assim o magma da Terra tá parando e o campo gravitacional vai enfraquecer. Aí os caras precisam descer até o núcleo da Terra para soltar umas bombas e fazer ele girar, né? E o ponto de penetração que eles encontram é na, nas, na Fossa das Marianas.
2: Caramba. É o ponto
1: da Terra mais próximo do núcleo.
2: Justo, porque é, ele fica inclusive é, uma, é um ponto entre duas placas tectônicas No Pacífico, que aí gera Essa profundidade toda, tá ligado? Tipo, É cair num buraco mesmo, mais próximo do, do núcleo Foda, meu, muito triste isso Não, O que eu
4: mais gosto dessas palavras dos ossos É que eles têm mais provas Que, diz que isso existe do que Óffis, que encontraram muitos objetos, cara, no mar que até hoje não foram explicados, cara. Muitos, muitos objetos, muitos objetos. Cara. É, fora mas,
0: a, a, o mito da civilização de Atlantis, cara. Atlantis. Já, olha o tanto de coisa, cara. E a
4: gente está falando só de objeto, mas ainda tem. É, a, quando a gente fala ósse, eles falam em eles falam em objetos. Mas como a gente está conversando sobre alienígena, a gente tem, não pode deixar também de passar de, de seres, de sons, de qualquer coisa que pode ser biologicamente falando, que também se encontra no mar. Alguém aqui conhece o Tchulo? Eu,
0: Eu não conheço. conheço. O cutiolo do. Ah, tá ah, ah, do isso. Lovecraft
4: Isso, cara Então, ele, ele Assim, uma das teorias De quem é ele Porque não se sabe ao certo, né O, o HP Lovecraft Nunca deixou isso muito certo Mas uma das teorias Que ele é Ele é um alienígena Que veio de outro mundo, né
0: Ele não veio nem de outro planeta, cara no, na, O Lovecraft O Lovecraft deixa entender Que ele é de outra dimensão, dimensão Exato.
4: Se ele fala de dimensão Mano, eu acredito que Nessa outra dimensão seria outro, totalmente, um universo totalmente diferente do nosso.
0: É, e bem mais espaçoso, porque o bicho é enorme, né? É, ele é um, enorme. Inclusive, o único lugar no, no planeta Terra que dá pra um bicho tão grande se esconder é no é. fundo do mar, e é aí que dá muito medo o Osnes, cara, porque qualquer hora pode subir uma chaproca enorme do, do oceano, <risos> velho, que tá o tempo todo embaixo da gente, imagina a cara de espanto, velho. E não é, cara? E
4: tipo assim, e falando sobre isso, tem um, uma gravação, é, não lembro o nome, que até hoje falam que isso é o, o, o sol de Túlio, tá ligado? Acho que o nome de é The Blob, algum som que a Marinha, acho que da Rússia, encontrou, e ela até hoje não conseguiu encontrar, saber o que é a, a fonte, fonte, fonte disso, né?
0: Ah, Eu, cara. Eu vou tentar passar pra vocês aqui vou dar uma caçada. Esse pessoal que, que trabalha no mar, né, que fica meses em submarinos, essas coisas, os caras têm muito relato dessas paradas, né, né? É, é muito verdade.
1: Cara, tem um. Um programa no, no History chamado Caçadores de OVNIs né? É. Que é um programa muito legal, tá? Os caras são ufólogos respeitados que fazem. E esses loucos, eles tinham pegado relatos de um lugar que o pessoal via muito Osni, né? Assim, era uma costa lá nos Estados Unidos, acho que era em. Eu não lembro se era no Pacífico ou se era no Atlântico, né? E, cara, a população, o pescador, todo mundo falava que via muita luz embaixo da água. Vira e mexe, nego, né, via luz embaixo da água. Aí o que, que esses loucos fizeram? Eles alugaram um barco. E tentaram chegar até próximo do local Aí a marinha dos Estados Unidos Proibiu eles, né, a guarda costeira tirou eles de lá Aí eles alugaram um, Como se fosse um submarinozinho, né E se meteram pra entrar no bagulho Pra ir por baixo da água pra chegar no lugar que eles queriam Eles encontraram o que eles queriam era uma base secreta de construção de submarino da, da Guerra Fria. Nossa, olha que maneiro, era, Os Estados Unidos têm, assim, é, pelo que o pessoal divulgou, eles tinham né, umas 10 bases que eram secretas, né? Espalhadas pelo território americano. Essa era uma das que eram secretas, mas assim, tão secretas que muita gente do FBI não sabia que essa base existia.
0: Caraca, velho. A base era literalmente
1: secreta. E os filhos das putas acharam a base e a base passou a não ser mais secreta por conta <risos> do cara caçando óbvio. Caraca, sabe? A base ainda tava ativa ainda? Tava, tava ativa. Os caras usavam ela pra construir submarino de alta tecnologia. Olha aí. Então as que luzes beca. que os caras viam eram protótipos de submarino. Foda. Que bizarro, cara. Aí os caras precisaram mudar a base de lugar, porque eles
0: entregaram a posição da base. Exato. E aí a gente entra no próximo tópico, que são as fraudes e enganos, né, cara? Porque mais de 98%, 99, 95, sei lá, tô chutando uma estimativa, por cento do, dos avistamentos de OVNIs ou OSINIs, são enganos ou fraudes, né, cara?
4: É verdade. E antes de a gente começar esse ponto, cara, eu achei o link que eu tava falando aqui do, do estranho som que as pessoas dizem ser um tchulho. É, o nome do som é The Blup.
0: desenganos, né, cara, que a grande maioria da, dos avistamentos de OVNI, o que o, começou a bombar mesmo, né, na época da Guerra Fria, esse negócio de OVNI, que era só base secreta pra lá, avião experimental pra cá, avião tentando burlar é, radar o tempo todo, e daí começou a pipocar esses avistamentos, né, e o pessoal ia atrás mesmo, porque sabia que podia ser um, um avião espião russo, ou americano, no caso dos russos, né. E foi a época que teve mais avistamento de OVNIs. E os casos reais de OVNIs que realmente não sabem o que era, se era de outro outro planeta, será de outra dimensão, são muito inferiores aos casos que eles descobriram, né? Que era, sei lá, um avião totalmente com formato escroto, que alguém tava testando, e aconteceu muito nessa época de, de guerra, e os pilotos, é, da, os pilotos da aeronáutica dos Estados Unidos lá, e, e russo, né, cara, foi a galera que mais viu o OVNI na história do planeta, né? Tem essa brincadeirinha
4: que, é da, que a Rússia, o
0: estranho que é o normal, né? É, <risos> pior que é, cara, imagina os aviões russos, cara, com a galera fazendo avião na base da Vodka, mano. Não, e tem acho. uns
1: relatos, cara, principalmente dessa época, quando começou essa brincadeira de nego ver, tem tudo que é lado mesmo, foi logo depois da Segunda Guerra, né? Tipo, uns 10 anos depois, uns até 20 anos depois. É
0: próximo assim, da Guerra Fria, final da Guerra é,
1: Fria. De quando começou a ficar forte o período da Guerra Fria ali, em 1960, por aí, né? Uh-huh. De, de, vai, de 47 até 60, né? E teve um boom de, de avistamento de, de órgãos. Cara, tinha muito engenheiro alemão que foi recrutado do, do, do exército nazista, tanto do lado russo quanto do. Lado americano E o pessoal Depois de muito tempo Os americanos divulgaram Que eles tinham é, Interceptado Papéis Eu, o cientista Que tava tentando Desenvolver uma nave a Alemanha Que era muito parecida Com o OVNI
4: Um disco, voador Ah, é Eu
1: a propulsão dela era vertical, né? Não era horizontal igual a gente usa hoje em dia. Uhum. Né, então a ideia era fazer com que ela subisse e descesse verticalmente, né? E ser silenciosa. Ela ia seguir um princípio de helicóptero, mas ela ia usar a propulsão de, de foguete.
2: Né. é chamado VTOL, que é vertical take-off and landing. Isso é, seria pouso e
1: decolagem vertical. Tanto que muitos castas americanos usam isso hoje em dia, né? É, isso. Você não precisa de tanto espaço pra decolagem. Mas e na época deu um sim, né? Os caras começaram a pensar nessa tecnologia nessa época, né? De como que eu vou usar esse esquema de propulsão vertical. Existem muitas teorias que
0: falam que na área 51, e tanto uma área 51 russa que tem outro nome, quanto a americana mesmo, eram lugares onde a, onde a galera caiu um, um OVNI aqui, beleza, Então em contato com os seres, alguns morreram e tal, mas vamos fazer uma engenharia reversa básica aqui dessa nave, vamos ver o que a gente consegue tirar dela.
1: Não, mas Doug eu tô falando de assim, é, tecnologia da própria Terra, não entrando em mérito alienígena. Uhum. Mas assim, muita coisa que foi divulgada nessa época era tecnologia realmente Experimental os caras trouxeram, assim, os alemães inventaram coisa pra cacete, eles não conseguiram testar tudo. Aí os Estados Unidos e a Rússia inventaram de testar. Inclusive tem umas teorias malucas aí, de que os russos conseguiram ficar com os engenheiros de foguete alemão, os engenheiros de foguete alemães. E foram eles que proporcionaram a corrida espacial pra Rússia. Ah. Eles que deram a vantagem pra Rússia. Porque esses caras manjavam um absurdo de propulsão. Em caso de foguete, quem quem
0: manjava era a Alemanha mesmo. Tanto que era uma briga foda pra ficar com os cientistas alemães na época da corrida espacial lá,
2: né? Cara, eu fico Imaginando quantos Steve Jobs se é que vocês entendem as aspas aqui, existiam nessa época, né cara, porque esses caras, meu eles faziam miséria com o pouco que eles tinham né, vamos dizer. Eles estavam mandando, estavam
0: expandindo a ciência, né cara. Mano, na época da
4: Guerra Fria, isso tipo assim, isso não era ah, eu vou revolucionar o mundo, é tipo assim eu vou criar essa tecnologia pra ser melhor que você
2: Exato, os caras eram muito competitivos né. É
4: mano, então eles, tipo assim tinham aquela fome de criar, mano porque eles queriam ser patriotas, eles queriam representar o país. Eles eles, um... É, exato. E eles eram menos, é,
0: pensavam menos no comercial e mais na ciência, né? Ah, totalmente. Hoje em dia as pessoas só criam as coisas se
2: tiver mercado pra isso, cara. É foda.
1: Se você pensar, a gente fala hoje em dia muito em física experimental, né? Ah, física teórica, física teórica isso, física teórica aquilo. Seria
2: o nosso querido do Sheldon Cooper. <risos> Mas é, se você
1: pensar, tipo, só depois do final da Guerra Fria que a gente começou a ouvir falar de física teórica. Porque até então os negros tinham as ideias retardadas e colocava ah, em prática. E colocava em prática. Prática, velho. Não, eu vou fazer um foguete mais ou menos assim. Se morrer alguém, foda-se, mas vamos usar essa bosta assim e vamos ver no que é que vai dar. Eles não, não tinham. que a Guerra Fria, eles não tinham tempo de ficar apunhetando a ideia. Exato. Pra chegar em alguma coisa. Era assim, cara, você acha que vai funcionar? Ah, eu acho. Constrói. Se der bosta, ninguém viu. É, o próprio,
0: o próprio cientista alemão que criou o foguete que levou sei lá, os russos ou os americanos acho que foi os russos É o cientista alemão que criou o, o foguete, tipo, ele ele criou praticamente com uma arma na cabeça dele fala, assim, se você errar da próxima se da próxima vez essa porra não funcionar, você morre. Era nessa pegada, que sabe? Que
2: nada, a ameaça era pior, Doug. Era com uma passagem de so, de ida pra Sibéria na cabeça. É, exato.
1: Pior, ah, que ah. Isso,
0: pior que isso rolava mesmo, isso é verdade. Era exilado O cara
1: fala, bom, se se essa não funcionar Na próxima, eu mesmo vou na nave Porque eu não quero ir pra Sibéria (risos) Eu eu
0: acho que tem uma história que esse cientista alemão Que estava na Sibéria, os Estados Unidos Foi atrás dele, alguma coisa assim E tipo, resgatou o cara, foi tipo Prison break, tá ligado? (risos) Muito foda as as gloriosas marcas nas plantações, hein? Sinais. Ah, Ah. essas são legais. Agora vamos começar
2: a sessão mito ou Verdade.
1: (risos) Sessão Led Zeppelin.
0: (risos) Cara, primeiro que, beleza, pode ter muita fraude ali, mas haja paciência pra criar uma fraude dessa, né, cara? E além disso, eu também acho que antes de ter a fraude, eu acho que apareceu mesmo alguma de verdade, cara. Porque depois os caras falam, pô, isso daqui da da mídia, vem gente lá da puta que pariu da filmar a minha
2: roça. Pode ter aparecido cita alguma coisa mais simples tá ligado tipo um um tripé de nave mesmo aí os caras foram evoluindo né e virou o Harlem shake das plantações (risos) daí que vem minha abertura que a
0: verdade está na roça cara isso aí Ah. entendeu ficou muito mais claro agora só que não e aquele filme sinais cara e o Mel Gibson e o o copo d'água e o Bastão de Baseball? Eu acho esse filme bem legal, cara. Ele é ah, meio, é, é, meio galhofado,
4: mas é maneiro, cara.
0: Ele cara, é meio, é meio galhofado, mas eu acho forte, ele... Bate forte,
2: como era? Bate forte. Ah, é. Não sei quê, que aí ele lembra de uma coisa lá do passado dele, balance forte, não sei, e senta a régua no, no Alien. Cara, e falando agora... Ah, da... é, o
1: filme ele não é sobre ET, o filme é sobre brisa. É, exatamente. Não,
2: não, na verdade, o Dick você pode melhorar essa explicação. <risos> é que o filme do, do, do Shia do lá como é? Shia é, M. O filme dele... Ele, resumindo, procure no Google o nome. Nunca é sobre o que ele fala que é. Exato, é sempre <risos> tem um, um que por trás, né? Vide, né? Vide, se esse sentido, a vila, e entre outros. Lama d'água, é tudo assim. Nunca caia na, no truque do, da capa do filme dele, cara.
0: Exato, você tem que ir com a mente muito aberta pra você entender. Tem que tá estar pronto. E
1: outra coisa, se o Joaquim Phoenix estiver no filme dele, é brisa, mano. <risos>
0: Se o Joaquim Fênix tiver um jantar de domingo na sua casa, vai rolar brisa, cara. A outra teoria acerca dessas marcas aí nessas plantações é que seriam sinais mesmo de informações mesmo, cara. Os ETs tentando se comunicar com a gente. Tipo, sei lá, tá a equação de como criar a propulsão que eles usam. Tá lá naquelas plantações e a gente cara, não sabe. Cara, quantas
2: plantações eu duvido. Mas eu não duvido que possa ser algo similar ao que você falou lá no Chile, lá no deserto do Atacama. Atacama é foda, cara. Aqui, não, mas lá é, é no Chile. Chile que fica aquelas marcas que dá pra ver só voando, tá ligado? Uhum. Tem uma aranha gigante, uma, uma pista de pouso, um macaco, lá, é. Meu, aquilo é foda, aquilo não é pegar um pedaço de pau e ficar pisando no, no, no
0: mato. Não, Maroto, mas aquelas marcações mesmo na roça, cara, que lá não dá pra fazer desse jeito que você tá falando, que lá tem que usar alguma... Alguma... Não, mas a
2: técnica é pegar uma, um pedaço de tábua com, duas, com corda nas pontas e ir pisando nela pra ela ir amassando trigo ou sei lá o que, que for.
1: É, porque se você usar uma máquina, você quebra o talo. Aí tá claro que você usou um trator pra fazer.
2: Você já viu isso, Doug? Como eles simulam essas marcações?
0: Não, eu já vi simulando, cara, mas o que eu acho
2: foda é Sim, o... Tem, tem formas fodidas que você não acredita isso. que
0: alguém a, seja capaz. A simetria das formas, entendeu? Eu acho muito foda pra uma coisa que não é robótica fazer. E, a,
4: e além disso, cara, tipo assim... É... As pessoas têm que fazer isso normalmente, tipo, juntar uma galera e fazer, porque os, as pessoas que são dando nessas fazendas, eles não escutam um pio. Isso, né? Da, da,
0: eles da... dormem e acordam com a porra da fazenda. Ah, mas eu, é. eu vou
2: te falar um seguinte, eu não tô lembrando agora do exemplo, mas então eu vou deixar toscalme... toscamente genérico. Mas se você pega um cara fudido em geometria, ele te mostra uma maneira, por exemplo, muito mais simples de fazer um círculo perfeito, por exemplo, de desenhar. Ele faz, tipo. Cinco triângulos e te mostra um círculo perfeito Até então mais ou menos isso, tá ligado? Existem formas de fazer esses desenhos Ah, mas é o nosso né? Ao nosso olhar é Nossa, os caras são gênios O que tem que falar é isso As fraudes e implantações são fruto de muito saco, cara Sim, de gente que queria, ser, queria, sei lá, escrever no um Real Nerd Não foi aceito <risos> Aí tem muito tempo livre, tá ligado? Tinha, tinha, tinha um perfil certinho, tá ligado? Tinha um perfil certo, não tem nada pra fazer Mas aí o Jack não aceitou e o cara foi lá pra plantação É claro, a gente lá nasceu mar, gente é Mato, quer equipe, né? <risos>
0: lá então para os principais casos de avistamento, barra abdução, barra contato, é isso? Caraca. Bicho vai pegar agora, hein? Caraca, é tanta <risos> ah. barra que eu me perdi na primeira. Cara, eu quero começar com esse do Travis Walton, que aconteceu no Arizona em 1975. Era ele e mais dois amigos, né, de trabalho, né, Dick? E... É, na
1: verdade, segundo aqui, ele estava com cinco colegas. Né? Ah, cinco... ele estava com uma trupe, uma party. Uhum. É, estamos aqui, ó, em 5 de novembro de 1975, o lenhador Travis Walton e cinco colegas, voltar vão pra casa quando viram uma luz vinda de trás da colina. Quando é. se aproximaram, notaram que a origem era um objeto de 6 metros em forma de disco. Um raio de luz az- azul atingiu Walton no peito. Assustados, os amigos correram e deixaram ele para trás.
0: Aí aí é que aconteceu a merda, né? Esse é o caso melhor relatado de abdução, cara, que tem até hoje. Porque ele relatou totalmente a experiência dele dentro do OVNI, cara. Ele fala que ele acordou, tipo, com dores assim, alucinantes, não conseguia nem ficar em pé. Ele chegou a tentar da maca tinham colocado na barriga dele um, um objeto de metal e tinham es, esses seres humanoides que ele pensava a princípio que eram médicos tratando dele, e ele tentou levantar quando ele percebeu, né, que não era um médico, ninguém falava nada, tal, e ele atordoado, tentou levantar, ele chegou até a tentar entrar em combate físico com algum só que tá muito debilitado, e chegou a perceber que eram, eram seres leves, sabe, que se ele tivesse bem, ele porrava os caras, amassava a cara dos ETs no chão. <risos> Isso mostra que eles,
4: os ETs são meio bananada na mão, né?
0: É, são frágeis. A gente já falou isso no Raças Alienígenas, que teoricamente, quanto mais evoluído, mais frágil é o organismo, né? É verdade. E engraçado é que ele falou que ele, ele pegou um objeto cilíndrico que tava numa mesa do lado e tentou quebrar a ponta, assim, sabe quando se faz com garrafa, que você quebra a bunda da garrafa pra tentar tá ameaçar os caras? Só que <risos> ele batia no negócio e o negócio não quebrava de jeito nenhum, entendeu? E tinha a maior é. aparência de ser facilmente quebrado, que era um cilindro meio parecido com vidro. É, parecido com vidro e tal, só que o negócio não quebrava de jeito Nenhum. Ou ele tava muito fraco Ou era alguma matéria aí desconhecida Mais uma que a gente não desconhece, né, cara E ele foi encontrado, né, de que Cinco dias depois próximo
1: 80 quilômetros de
0: distância Isso, 80 quilômetros do local que ele foi abduzido Ele foi encontrado e Reza a lenda que ele, ele Quando ele acordou ele ainda conseguiu ver a nave Se distanciando, cara, muito uhum. foda e rolou teste de polígrafo. Foi foda, cara. É,
4: o cara passou um, 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 um bocado é mais. Não, cara. Esse
0: cara, ele se ferrou dentro da nave e ele se ferrou depois que ele voltou, porque ele foi parar na mão de um médico, que na verdade não era um médico, o cara, um, um, o cara era de hipnose. O cara hipnotizou ele e fez ele contar toda a experiência, cara e saiu isso. O que faz a gente ficar mais maluco ainda, porque o cara não tava tentando zoar ninguém. Ele é. tava sob efeito de hipnose, hipnose e voltou naquele tempo e falou tudo, cara. Muito foda. Véi. E
1: esse é. cara, ele tem um relato... Que pra época era muito estranho Que ele diz que ele tava com esses seres Meio humanoides, né
0: Eles estavam com uma roupa vermelha, segundo o relato dele
1: E e aí esses seres Eles foram atacados por uns outros seres Que eram humanoides de verdade, pareciam pessoas Ah é, tinha esquecido disso, cara Eles foram
0: salvos Foram salvos pelo pelo Rufus O lenhador da da galáxia, cara (risos) (risos) <risos> Meu, imagina, você já tá errado, você já tá abduzido. Beleza. Daí os caras estão lá enfiando uma sonda no seu toba, ou fazendo qualquer coisa do gênero. Daí pra fuder mais ainda a sua cabeça, aparece outra raça. E tipo, não, não vai interferir no, no, na vida desse cara, sabe? Que entra naquela coisa que a gente falou, inclusive, né, de que no, no outro programa, que teoricamente existem raças que querem entrar em contato com a gente, só que esperam a gente ficar... É, um pouco pre- mais evoluído. Isso, né? evoluir e ficar preparado pra isso. E é como se esse pessoal que abduziu esse cara tivesse quebrado esse pacto. E, chega, e chegou os ruivos lá pra falar, não, o é, tá que, que, que tá acontecendo aqui, velho? Chega isso. com essa porra, a gente não falou que era só depois de 2897 que a gente ia falar com esse oh, cara.
4: Muito sujo, é melhor parar.
1: <risos> eu acho que os caras chegaram porque viram enfiando a sonda no cara e falou: Porra, não toba não, velho. Palha... É caô, cara, tá, cara, tá, mano, pistuda,
0: palha... mas palhaçada, tem limite, o cara falou.
2: <risos> <risos> Deixa eu só falar um hey listening sobre o Travis que eu tava lendo aqui. Manda aí. Que nos exames dele foi encontrado um pequeno ponto vermelho na dobra do cotovelo direito é, que era condizente com uma picada de injeção. Ih. Mas que não notaram nenhum ponto. Que o ponto não tava próximo de nenhuma veia, cara. E eu penso o seguinte: eu tenho, eu tenho um pontinho vermelho aqui no meu cotovelo. <risos> é sério. Oh. É sério. É coisa até do meu filho falar: pai, você tá machucado, e isso eu tenho há anos. Oh. Nossa, p- fica no ar, cara. Foi <risos>
0: abduzido duas vezes durante as gravações sobre. Agora, aqui. agora eu quero a música do Arquivish.
2: <risos> cara, agora eu dou o Doug vê Porque quando ele puxa esses papos no chat Eu fico meio receoso Tipo, ah, vamos gravar, né? Sei o que Acho que eu tenho uma programação, tá É ligado? o seu
0: firewall ativando, cara se <risos> ouve um Nossa. barulhinho quando você vai dormir tá ligado? Você tá fazendo upload, né? Pra nave deles Caraca,
2: eu não, não quero mais falar sobre isso Pode <risos>
1: Rússia, eles tinham um, um, um lugar chamado Kaptyn Yar, né? que era um, um campo que, onde eles faziam todos os testes de, de naves experimentais para o programa aeroespacial russo. Né? Isso, e eles faziam
0: inclusive engenharia reversa de naves que eles capturavam dos Estados Unidos, uhum. da Alemanha e, teoricamente, do espaço sideral. É.
1: Na Sibéria tem um acidente grande em Tunguska, não sei se o, o Chris Carter até explora isso no Arquivo X, né? com a pedra de Tunguska. E é.
0: Sei. Então, ah. eu, eu acho que inclusive em Virou aquele Nas Montanhas da Loucura Pô, eu nem fala, se eu tá não me engano, que é do Lovecraft é muito forte, e é lá é, num lugar, ge- é num lugar gelado e tal, e tem uma civilização alienígena lá, adormecida, cara muito forte. O
4: Lovecraft mexe muito com isso, cara em, em tudo que for gelado, tudo que for é porque, é, porque
0: é mais fácil você tá se escondendo ali do que no meio da civilização É, l- lugares
2: inóspitos
0: né? isso, lugares não... inóspitos é o que há, cara e sem explicação <risos> nenhuma, velho eu não sei como o programa do Bear Grylls não virou sobre alienígena, hein, <risos> <risos>
1: Um claro. fato interessante sobre tanto o Caputinhar quanto a Área 51 é que suspeita-se muito forte de que tem tecnologia alienígena lá, porque são os locais em que mais se vê avistamento.
0: Exato, cara. Isso.
1: Então, assim, os donos dos locais, né, dizem que o pessoal vê avistamento porque eles estão testando aeronaves que são de formato e tecnologia desconhecida. Exato. Por isso que as pessoas falam que é um ET, mas são naves terrestres. Só hum. que os ufólogos acham que tem coisa de ET lá, tem coisa de ET tão forte, que os próprios e os ETs vão lá pra tentar ou resgatar amiguinhos ou tecnologia ou levar tecnologia pra esses caras, talvez. Tá <risos> Caraca, resgatar
0: amiguinhos é foda. Imagina, né? Tá lá numa prisão subterrânea, três ETzinhos
2: lá. <risos> isso aí, quer botar pro nosso planeta tem que fazer essa série, Prison Break de Alien Alien Alien
1: Prison Break porque, por exemplo, tanto na Área 51 quanto no Caputin tem relatos de confronto de caças com objetos não identificados e é isso, é muito foda, né? Confronto Confronto não, né?
0: né? Confronto não, porque leva um baile, né? Se abateu, cara, foi porque já entrou, quando entrou na nossa atmosfera já tava fudido, porque se entra Ah, inteiro os caras mandam,
1: por exemplo, uma sonda não tripulada, o o cara pode até deixar
0: você abater aquela porra. É, que se foda, só um... Já, já fez o upload sem fio das informações, não preciso mais desse é, objeto.
1: pode ficar com essa
0: bosta, não vai conseguir usar mesmo. <risos> daí vai um, um Van Brown da vida, um fodão da Alemanha e consegue fazer a engenharia reversa da parada. E, inclusive, reza a lenda que na área 51, nessa russa ou na americana mesmo, é, depois que eles abateram aí ou conseguiram resgatar esses OVNIs, que daí começou a surgir tecnologia de raio laser, de circuito integrado, sabe? Tudo fruto de engenharia reversa dessa porra cara, muito foda E aqui tem um um caso de Osni, maneiro pra gente falar, que é do Oceano Pacífico, em 1990. Cara, é sério, você tem que parar com esses casos de Osni, que isso sim me assustou. Cara, Cara, isso aqui, maroto, é mais fácil até de você visualizar a cena, cara. É muito foda, eu vou ler aqui pra vocês. Em alto mar, em 1990, tripulantes de um contratorpedeiro russo presenciar um objeto de 10 metros de comprimento e sem janelas, emergir e se afastar devagar, emitindo luzes coloridas. Nossa. De repente, o Osni levantou o voo e sumiu. O capitão do navio, Nikolai Petrov, diz ter testemunhado seis avistamentos desse tipo. Cara, imagina uma chaprosca de 10 metros de largura emergindo na sua frente... E não bastante ela emergir, sei lá, porque quando emerge, você fica esperando ela afundar de novo. Não, emergiu e começou a levantar voo, cara, deixando escorrer a aguinha e foi embora, velho. Imagina... Ah,
1: ele só... tipo, ele de Osni passou a
0: OVNI, né? Exato, imagina você presenciando essa cena em câmera lenta, porque o, o tempo pode, pode durar 5 segundos essa cena, mas pra você presenciando uma parada dessa é uma eternidade que você congela, cara, né? Cara, é, ele,
2: virou, é... ele virou um Osni, um <risos> submarino voador, não. <risos> não, o, o, o,
4: eu acho que a tivesse um Instagram do analista é. aqui de boa saindo do Oceano Pacífico é nós
2: <risos> hashtag Parti... humanos hashtag <risos> susto
0: <risos> hashtag partiu o
2: céu <risos> hashtag...
0: <risos> pensa assim, eles estão vindo aqui pra pegar informações, às vezes, às vezes a gente tem aqui no nosso planeta, é, materiais né, que talvez sejam escasso no planeta deles pensa é, eles aqui com uma base submersa,
2: extraindo alguma coisa lá de baixo e levando pro planeta deles, cara, cara, cara é ou plantando, né, plantando algum tipo de tecnologia que influencia no magma da terra, sei lá, é, que um dia plantando eles a... a nossa destruição, é, que
0: um dia eles apertam um botão e tipo, inunda a terra inteira, daí quem coloniza de volta é eles, imagina que foda, é,
4: ou ou, ou, assim, o que eu acho interessante mesmo, a gente fizer essa parte que você falou que não existe recursos no planeta dele. Porque a gente vê isso em muitos planetas, cara, que são bem. Ah, vamos botar um exemplo de qualquer planeta, assim, Marte. Não é. tem recursos da Terra. E quem me garante que no planeta de alienígena não tem recursos que a gente tem aqui? é A Terra seja um planeta
0: às vezes eles é. mesmo podem ser é, no estilo no estilo colonial né meio é, que para, não é parasita qual que é o nome quando é, eles esgotam os, os, re, os recursos e parte para outra é parasita
1: é parasita, é parasita, parasita, mesmo. Mesmo? É
0: parasita mesmo então é. é isso cara às vezes é uma civilização parasita é uma praga de gafanhotos o, né? exato tá acabando é. tá acabando os recursos deles em, em outros planetas daí eles já fazem uma projeção fala ó tal ano a gente não vai ter mais o que comer nessa porra a gente precisa dominar outro planeta daí eles já estão preparando aqui, né, o esquema. Quem cara.
2: não diz que não fizeram isso com Marte,
0: né? É, porque já teve água lá é,
1: Um ponto importante é que, assim, a Terra, ela é um, pelo menos, até onde os cientistas sabem, né, ela é o único planeta do sistema solar que tem ouro.
0: É, isso é verdade.
1: Mas, mas eu acho bizarro por que eu vou querer ouro no espaço? Cara, ouro,
4: ouro não, é, é importantíssimo é a
0: tecnologia, ele é condutor, cara. todas mas a sua... tem, sei lá, 700 objetos que conduzem mais que ouro. Não, né? cara, é diferente. Se você olhar dentro do seu computador aí, o que mais tem é filamento, seu semiconduto, condutores aí é tudo de ouro, cara que é o que e funciona isso, melhor, claro que é, cara
1: é? tá o... cheio de ouro no seu computador o material que consegue conduzir eletricidade a pastilha de silício, sem dar bosta com a velocidade que ele precisa, é ouro. É ouro, cara.
0: É o que eu tô falando. Semicondutor, tudo usa ouro, velho. Caraca,
1: cara. isso, isso é bizarro. Você sabe, é agora que agora é o Jack preocupado. vai querer
0: vender o computador nele no merc- dele <risos> do, é, do, é. no mercado livre, falando
1: até que... O, até o PC do positivo que eu tenho aqui em casa, vai valer é ouro. <risos> <risos> que vale mais que dinheiro por é, Porque situação. você acha que, que assim, o ouro é, ainda é um dos materiais mais explorados, e o, o valor do ouro não cai apesar de de ter ouro pra caralho no planeta. É, exatamente, cara. Eles é, não deixam o valor monetário exato. cair, né? Apesar dele ser um metal raro, mas é porque o ouro também é um metal útil, ele não é só raro. Por exemplo, o diamante, a não ser pra você usar ele como broca ou pra corte, ele não tem tanta utilidade. É, ou mostrar num pescoço ou num, numa orelha. Não, é, assim, o ouro é. Ele não é só joia, né? Exato. Ele tem um poder de condutibilidade absurdo. Eu dei uma
2: pesquisada, galera, nos materiais que são condutores elétricos e térmicos, encontrei um post aqui que já começa, tipo, com uma... já começa com bem caixa alta, tá ligado? ouro é o melhor condutor elétrico mentira Aí ele explica que depois de uma explicação gigantesca Eu pulei a parte que importa Que diz o seguinte, cara Que constitui engano achar que o ouro é o melhor condutor elétrico Na temperatura ambiente no planeta Terra o, materia... o melhor material condutor elétrico ainda é a prata Relativamente a prata tem condutividade elétrica de 108% O cobre de 100% O ouro de 70% O alumínio de 60% E o titânio de apenas 1% O ouro em qualquer comparação Seja no mesmo volume ou na mesma massa Sempre perde em condutividade elétrica e térmica É, mas e a aplicação dele Em em
0: relação a outros
1: em, Em temperatura ambiente Isso Só que você tem que ver que a pastilha de silício Ela em 3 segundos atinge 100 graus Celsius É
0: isso que a gente tá falando, mano A aplicação
1: dele A condutibilidade da prata Quando ela tá numa temperatura mais elevada Não no ambiente Exato Os
0: caras não não iam usar ouro em semicondutor à toa, cara Olha a
1: temperatura que fica o seu computador O o cobre, quando você começa a aquecer o cobre Ele perde condução
2: É, tem essas questões Vamos deixar em aberto pro ouvinte também não achar Que a gente sai falando regra e pronto e acabou, né? Pro ouvinte entender que o assunto é amplo no caso do, dos computadores, das
0: placas, tá? O ouro é necessário por causa da temperatura que alcança, é isso. Ah, é. Mas assim a, a temperatura ambiente tem tem melhor que prata até, se não me engano, é de, assim. de, conto, de
2: de de é de que a prata e é o outra, melhor, é, porque...
1: Titânio tem pra cacete na Lua, né? Não precisava vir na Terra pra pegar. É. <risos>
0: Além de OSNIs e OVNIs, no espaço sideral tem outro nome, será? Ou é OVNI também? Acho que é OVNI. É. Tá, ah, vo... sei lá,
1: né? A gente considera voo espacial, então? É o... Sei
0: lá, ob... objeto flutuando no espaço não identificado, né? Não, é... não, acho que é, é voo também. O eu espaço... sei, eu tô zoando. É os
4: parceiros. É... É. Ela toda se
0: conhece. O foda é que é russo, né? Russo tem um... perde um pouco da credibilidade porque os caras são regados a vodka. <risos> Olha que maldade. <risos> então não dá pra saber até que ponto os caras não estavam doidando.
2: a gente teve um presidente regado a pinga e você você
0: quer falar dos russos. É, é o estado né, que o Brasil tá, né, cara. Mas vamos lá, os caras, cara, numa nave russa chamada Soyuz, o comandante Vladimir Kovalenok e o engenheiro de voo Viktor Savinik, eles aportaram nessa estação Salyut 6, com essa nave, Soyuz T4, e dois meses depois que eles estavam lá, eles avistaram pela janelinha da nave, uma, uma nave, né, ou sei lá o que que os, os ETs chamam isso, esférica, cara, uma bola, totalmente um, uma bola flutuando do lado de fora, e eles dizem que os três ETs que estavam tripulando essa nave, eles chegaram a sair da nave, cara, e dar aquela flutuadinha em volta e tal, que era uma nave bem pequena, tinha acho que 8 metros de diâmetro. Imagina você presenciando isso no espaço sideral, porque enquanto você tá na Terra, você fala, beleza, a gente tem o, o exército aqui, pelo menos a gente vai dar um trabalho pra eles antes de ser extinto. Agora você presencia ETs, cara, no espaço sideral, que você tá lá flutuando, fora do seu ambiente, imagina o cagaço que não deve estar, tá, né, porque teoricamente eles sabem mais o que estão fazendo ali do que a gente, né, cara?
1: E eu ressalto de novo a minha teoria de que os Grays na verdade, são um traje, oh. porque esses caras saíram da nave tipo, em forma de ETzinho, igual todo mundo vê eles dentro da nave, então eu acho que aquela porra é um traje. É, porque
0: não tem, não tem atmosfera nenhuma, né, cara? Não é possível que o bicho seja, seja adaptado
2: à falta de atmosfera, é demais, né? Na
1: verdade, é, a então. falta de atmosfera, de gravidade, de tudo, De velho.
2: tudo, é, exatamente. É, o Doug falou um ponto aí forte, porque assim, beleza, ah, eles podem respirar outros, tipo, não, não respira oxigênio, respira outra coisa. Beleza. É. Mas também, sair no espaço, onde não tem nada, é. aí já é outros 500, né? É demais, cara. Aí, e Eu já acredito realmente que seja um traje, porque alguma coisa ele tem que não é nem respirar que a gente tem que chamar, tem que transformar ele, em... ele tem que é, ele tem que fazer alguma alguma transformação de algo ali, não é possível.
0: <risos> Exato, cara, se não é um robô. Mas Sim. cara, o foda de, o foda do desfecho desse caso do espaço sideral com os russos é que teoricamente, é um mito isso, né? ninguém sabe se é verdade ou não, eles gravaram um vídeo de 45 minutos dessa porra. Ah, mano, vamos entrar na Deep Web agora, galera. (risos) Cara, (risos) imagina lá no porão do governo russo, ter um vídeo de 45 minutos com essa porra dessa nave esférica, e com os ETzinhos fora dela, e reza a lenda que eles tentaram o contato, só que eles foram... o governo falou, melhor não, (risos) sabe? Ah, Olá,
1: não dê bola pra essas pessoas do lado de fora da nave.
0: exato, Os, o, o governo falou, melhor não jogar papo fora que a gente não sabe o que, que vai acontecer, a gente pode eles podem colocar essa porra
2: dessa estação espacial no chão ah, e, e cara, eu faria também porque imagina, aí você deixa, beleza, dois malucos regado a vodka, <risos> ser o primeiro interlocutor da raça humana <risos> imagina como vai pegar mal né cara, aí o cara me manda um vai tomar no Kuh, um vai tomar no Kovski. que né, <risos> aí a guerra tá armada
1: não, o pior né, o ET ficou 40 minutos do lado de fora da nave falando a escotilha tá aberta. <risos> tipo, você tá com a porta aberta, palhaço. Você vai
0: morrer, seu bosta.
1: É igual quando você passa de
0: carro a pessoa fazendo uns gestos que você não entende direito, né? Falando que a porta de trás tá aberta e tem um bebê caindo por
2: ela. Caraca, <risos> eu não não, Pô, é um gesto padrão, Jack. <risos> É aquela cara, balançadinha. Do aí no seu carro, cara. É aquela é balançadinha meio... do
0: Bebeto. É muito foda, cara. E, teoricamente, eles começaram a fazer contato com os ETs, sabe-se lá como, se, com gestos, etc. Só que veio, eles reportaram né o governo, o governo falou, não, deixa quieto essa porra. E se eles falaram isso, é porque eles já, eles não tinham tanta curiosidade assim, né? O que reforça a coisa do, da área 51 russa lá, né? Eles devem ter já um monte de ET. Ah, deixa esses porra aí, a gente tem um monte aqui estudando já. Acho ah, que. arquivo aí,
2: mano. Tem tantos que, que a gente conhece, é. é melhor deixar guardado pra outro dia O Doug, a vitrine desse episódio tem que ter aquele meme Escrito, o mundo precisa saber disso <risos> Foi a cara que eu fiquei agora, tá ligado?
0: Cara, imagina, esse caso me deixou perplexo Esse caso vale um mergulho, hein? Do Irã, pra mim, né? Lá é onde tem mais avistamento no mundo, cara Se você cara, cara, é é pensar é na teoria
1: do Von Däniken Os caras estão só 5 mil anos ter lá <risos> É,
0: exatamente, isso mesmo hum, É onde né? mais é onde mais tem documentação histórica É lá, cara, desde a época da, da
4: pedra Praticamente Que bizarro, cara, tô desatualizado Esses de Alice, cara Muito, <risos> Caraca, tem muita coisa que eu falei assim Caraca, mano, Deveria sair bem isso
1: com 12 anos de idade <risos> O relatório do Teran diz o seguinte O pessoal começou a reclamar Pessoas andam, né Isso em 76 da, da população local começou a dizer que tinha um, um objeto parado no céu, né? Estamos vendo o, uma luz brilhando no céu. Aí algum espertalhão virou e falou: Isso é um planeta Vênus, cala a boca. <risos> Aí a galera falou: Não, vamos mandar uns caça pro planeta Vênus então. <risos> Pra ver o que tá acontecendo, né? Aí o caça tentou interagir com o, com o objeto, só que ele tomou um balãozinho. O né? objeto não era muito sociável e conseguia não fazer zig-zag. E ele conseguiu desligar o sistema de armas do caça.
0: Eita! É... Pensa nisso, Jack. O, os caras avistaram, beleza. Daí fala, beleza, exército, vai lá ver que porra é essa. <risos> o caça chegando lá, ele tava a 1.200 km por hora chegando lá. E muito antes dele chegar perto do, do objeto, já começou a falhar todo o computador de bola do da porra do caça, né?
4: Central, usando cheat,
0: mano. É, exatamente. <risos> jogar um Game Shack y- Wilders, né? <risos> Zoou todo o esquema. O ca- os caras cara tiveram que voltar pra base, né, Dick? Caraca.
1: É, eles voltaram pra base, o cara desistiu de chegar perto. É, né? porque ia cair. Aí os caras são insistentes. Eles mandaram um outro caça. Exato. Só que dessa vez o avião Feito conseguiu de papel. se aproximar. Né? <risos> Era um origami, né? <risos> Era 14 Aí, o 14 de quando esse caça chegou mais próximo, ele não chegou próximo, ele chegou mais próximo. Exato. Ele avistou um objeto com 45 metros de comprimento. Isso. cara. Voando? Exato. Isso, voando. Aí sabe, ele sabe que... Independence Day era nave-mãe, cara. Caraca. E aí ele falou que, assim, é, o, a massa total do objeto, né? Tinha 45 metros. Quando ele se aproximou daquilo, não era um objeto com 45, era uma formação. Isso. Em forma de triângulo com 45 metros. Sabe os Ducks, quando o eles pro... fazem o V? <risos> É, de mais ou mais, era
4: um, um triângulo de várias naves. De ca, que cada uma delas era, tinha 45 metros, ou esse triângulo com várias naves formava 45 metros?
0: O triângulo com três naves formavam, eram três pontos, hum. formavam um, uma formação de 45 metros.
4: Hum,
1: entendi. Então não é. era um objeto com 45, os três formavam objetos formavam. Parecia. Como eles estavam muito próximos, né? Isso, parecia. O radar uma massa massa detectou só. como se fosse uma massa só, um objeto só. E eles formavam um triângulo perfeito, né, ô equilátero. É, que tá escrito aqui é um triângulo perfeito. Ô velho. galera,
2: mas é, é só 45 metros mesmo? Porque
1: 45, barulho,
2: 45 metros não é metros tanta coisa frente. assim, cara.
0: Que isso, cara? 45 metros é muito velho. É, 45 metros não é muita coisa, mas pra uma nave... É velho, lógico é.
1: que é, Doug, um avião comercial tem quantos metros, velho? 30... Não, menos, tem 10 metros um avião comercial, cara. É, 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 mas cara, não, é uma parada bizarra. É, tipo assim,
0: seria um prédio, sei lá, 7, 8 andares ou, ou mais que isso? Não sei, cara, mas isso em formato de disco é de se levar em consideração, É,
2: né? é claro. É, <risos> É relevante. É, né, velho?
1: Tipo, e... você vê um objeto com esse tamanho todo parado no ar, velho? É, Parado. Cara. Se você não sabe o que é e
2: desabilitou todas as suas
1: armas e comunicação,
2: cara Não, assim é que tá, eu pô. ficaria mais impressionado se falasse, ah, 450 metros era, era o, o, sei lá, o diâmetro total dessa formação. garoto,
1: eu acho que um objeto com 450 metros piscando no ar, você tinha visto daqui. É, exatamente. <risos> Imagina <risos> de lá. É
2: 45, pô. E não precisava 45... mandar na nave. Apesar é. que
1: 45 metros também dá pra ver do chão, velho. Deve ser lá, deve ter algum... Depende da altura que tá, né? Não, a a galera disse que tava vendo do chão. A galera viu do chão, aí os caras mandaram os caças pra interceptar a Vênus.
0: É, então, só que eles viam como uma luz pequena, porque estavam bem altos. Então parecia, tipo, a, a Vênus mesmo, só que um pouco mais empolgada naquela noite.
1: Esse segundo avião que conseguiu se aproximar mais, né? Quando ele começou meio que invadir o espaço aéreo da coisa, né? Essa coisa se abriu, saiu uma nave menor, ele não consegue precisar o tamanho que essa nave menor tinha, né? Mas saiu uma nave menor que o radar não detectou
0: Aí que entra a questão da sonda
1: né? Aí saiu uma navezinha menor que o radar não detectou E foi indo na direção do caça O que que você faz? Ejeta Solta um míssel, óbvio, ah, óbvio. <risos> Primeira <risos> coisa que você faz é atirar
2: Eu, que eu sou passando.
1: Quando o piloto foi tentar acionar o míssel, ele percebeu que o sistema de armas do caça já tava desligado. É, meu
0: filho, você acha?
1: Acho é legal, Cara, cara ele, ele se aproximou do negócio, o sistema de armas dele foi desligado e ele não percebeu que tinha sido desligado. Exato, cara. Quando ele tentou se defender, que ele viu que o sistema de armas estava desligado, aí ele virou e falou, beleza... Tô indo nessa. Não tem ah, ar. Minha tu... comunicação não funciona. Eu tô saindo fora. Valeu, galera. Obrigado. Não, ah, meu, mas tem. Foi maneiro conhecer
2: vocês. É. Ah, o cara, quer, o cara quer colar com uma nave que roda Windows Vista. Você quer o quê? <risos> ah, né?
0: Não rola. Não, claro cara, que vai
2: parar, o plugin do sistema de armas parou. Não, isso é um tapa na cara com luva de
0: película interespacial, cara. Porque o cara chegou, ele só percebeu que tinham desligado as armas dele quando ele foi atirar. A sonda que a nave grande soltou olhou feio pra ele, ele virou com caça e saiu com rabos entre as pernas. Muito provavelmente já saiu
2: com um chip no cérebro, e nem sabe, cara. Cara, imagina a cena, o silêncio, e ele apertando o botão e, e o botão fazendo aquele barulho solto. <risos> é, barulho
0: de teclado. Cleque, <risos> clec <cleque. risos>
2: Ele tá acostumado a ouvir uma explosão, fez um pleque
1: E o relato do, do, desse piloto Diz que assim, depois que ele fez a manobra evasiva né, Que ele saiu e, e deixou A nave lá, a navezinha calmamente Voltou pra nave mãe, né? É, o cão de caça, e ele ouviu um é. <risos>
0: Cão de guarda, cara Nossa, falou, vai lá, você desliga Essa porra, enquanto a gente continua a nossa reunião Aqui, em forma de triângulo, que provavelmente Eles estavam, sei lá, arrancando energia De algum ponto especial da terra Tá ligado?
2: Não cara, não <risos> Eles estavam formando eles formando t- Triforce. Exato, cara.
0: <risos> Pior que parece mesmo a formação é uma Triforce. Foi daí que começou a história lá do de Ocarina of Time. <risos> caso brasileiro aqui muito foda, cara. Aqui fala que é sudeste do Brasil. Não sei exatamente onde que aconteceu essa merda. No
2: ano do meu nascimento, eu desconfio que foi aqui na freguesia. É, São José dos
0: Campos, no interior de São Paulo. aqui.
2: Do lado. Em 19 de maio, uma revoada de ovnis.
0: Revoada. Tem que ser brasileiro pra dar um nome tosco, né? <risos> Não, cara, mas porra, pensa, o pessoal lá que viu a formação de triângulo é uma luz só. Beleza, inteira. Sim. Cara, você vê várias luzes, aí é mais difícil de ser presepada, né? Tipo, saírem de forma
2: sincronizada, Isso. já pensou? Tipo, igual aqueles filmes de terror que saem um monte de, de pássaro das árvores juntos. <risos> Parece que é pássaro treinado. Né?
0: É, mano. Olha lá, em 19 de maio, uma revoada de ovnis foi detectada pelas torres de controle dos aeroportos de São José dos Campos e São Paulo. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, também conhecido como Sindacta 1, em Brasília, confirmou no radar a presença de 21 objetos congestionando o tráfego
2: aéreo. Caraca, eu já eu vou cortar a sua história. Isso aí foi um cara, um gordinho. Tem sempre um gordinho que trabalha com tech. E esses 21 objetos São 21 migalhas Do Subway que ele tava comendo em cima do radar O <risos> que você tá falando, cara? Certeza, Viagem. esses 21 pontinhos que ele enxergou Era tudo molho Tá, e tava radioativo o molho, porque ficava piscando na tela dele
0: não, Você não
1: assistiu o Top Gang? No Top Gang o Zureta faz isso, ele espirra no radar Aí ele fala, Topper, tem um objeto Atrás de você? Muito cuidado, aí ele espirra e fala Meu Deus, são vários E você tá escorrendo em velocidade absurda
2: <risos> Escorrendo, né? Que nojo Continua, vai, Doug
0: Então, né? o Brasil com aquela força bélica monstruosa, né, mandou um caça
2: de se, se resume a traficantes a nossa força bélica.
0: <risos> não, cara, mas é, isso daí é lei, lei federal, né, se tem algum, algum objeto no espaço aéreo que não... A gente falou isso no, no Osama, né?
2: Isso, aí é, é, é mandado um caça pra interceptar, né? Isso,
0: tenta contato, se eles não, não falarem nada, não, não responderem o chamado, é abatimento,
2: cara, é pro chão.
1: Não era qualquer caça, eles mandaram um F-16, velho. É,
2: era o melhorzinho, não era a esquadrilha da fumaça. É. No Brasil mandou um F5E Não era o patati patatá Eles mandaram um F5E O avião ba... do Faustão,
1: né? Vou mandar <risos> o avião do Faustão abater você Eles mandaram
2: um F5E o, o avião que fica atualizando toda hora
1: <risos> Que bosta,
2: cara Que merda de piada, cara Corta, pelo amor
0: de Deus Ó, veio da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro Pra, incete... pra interceptar os OVNIs E três jatos Mirage 3 Decolaram de Goiás também Pra ir lá ver o que tá acontecendo Pra ajudar na busca, né? Já que eram 21
2: A gente mandou 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 quatro caças e achava que ia detonar, né? Ah, então, porque acharam que iam se dispersar em grupos de cinco, cada um pra um lado. Exato. (risos) E pensava que era tipo Space Invaders, né? É, aí você atirava e ele explodia.
0: (risos) Cara, os pilotos avistaram pontos luminosos que faziam zigue-zague a mais de mil quilômetros por hora. Cara, pensa em você com caça que só anda reto aquela porra, fazer uma curva é uma desgraça, e na sua frente os bichinhos brincando, zoando com a sua cara mesmo fazendo zigue-zague
2: a mil quilômetros por hora, velho. Cara, pensa no fato de que nada no ar faz zigue-zague, tá ligado? Você faz as curvas, tá ligado? Mas formam aquelas parábolas, mas fazer zigue-zague você deve ficar lá dentro do caça pensando meu Deus, eu quero pro Natal.
0: Veio o relatório oficial, né? 23 anos depois do evento. Com erros ortográficos. Exato. A FAB divulgou um relatório oficial do caso afirmando que os objetos vistos naquela noite eram sólidos e refletiam certa forma de inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Nossa! Cara, voar em formação é foda. Você fazer zigue-zague, beleza, sei lá, pode ser aquele fogo de Santelmo, sabe? Aquelas maluquices que falam que dá quando você tá voando. Ah, tô ligado. E, meu, mas voar em formação mostra que o bagulho foi louco, hein? É oficial, né? Exato. Tinha vários,
4: então, né? E
0: isso daí ficou nos arquivos mesmo do governo, cara. Ficou Oficializado, que eram OVNIs de origem muito provavelmente não
2: terrestre. Ficou aí, tá nos anais do, da, da história ufóloga. É assim, enquanto os Estados Unidos têm que inventar a história em Hollywood, a gente tem uma real.
1: Mas, é, senhores, não esqueçam de que a maioria dos avistamentos, tanto americanos quanto russos, né, foi durante a Guerra Fria. E aqui no Brasil, isso foi durante o regime militar. Então, logo, é, se tinha avistamento, e não era do interesse do governo que isso vazasse, isso não vazou.
0: Hum, Exato.
1: Tá? Então, podem ter muitos, muito mais casos, que só do... que não chegou a pegar mídia porque ninguém quis divulgar.
0: Caiu no, na gaveta lá, né? Da... É, naquela
1: época que se o governo militar não quisesse divulgar, não teria sido divulgado e
0: pronto. Deve estar tá no fundo falso na gaveta da Dilma, essas horas. Ah,
4: eu acho que pá, nem Dilma sabe disso, cara. Ela é, deve estar tá na, na gaveta gente, onde ela guarda o barbeador. A gente <risos> trata sobre militar aqui. Militar,
0: militar tem a mania besta de fazer as coisas escondidas do governo. É,
1: exato, entendeu? Então, é. a Dilma, sei lá, deve ter visto o Bilu e a ditase. É. E cara, na moral, é, o pessoal fala, não, agora com os arquivos da ditadura a gente vai pegar isso. Não vai é, Não vai porque isso aí não ficou guardado junto com o arquivo de preso político é, <risos> Pô,
2: pô ar- arquivamento próprio, né, meu? Por, por favor <risos>
0: Eu acho que esse, esses arquivos nunca vão ser liberados pra ninguém, cara. Você sabia que a gente já teve, em 69, foi criado um tipo de um MIB brasileiro. É, mano. Uma, uma força, né, destinada só a... Era o ufólogos, ufólogos profissionais, né, que é uma tá, coisa que existe. estrelado
2: pelo Chico Anísio, quem mais? <risos> não,
0: cara. Olha lá, era o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. É um nome até que sério, né, cara? É, ah, S- bem, bem maneiro. E era, cara, investigava com rigor mesmo, não era, tipo, presepada, sabe, de ficar conjecturando as coisas eles iam atrás mesmo buscar provas e tudo mais ah maneira mano e no Brasil tipo os ufólogos assim são bem respeitados os ufólogos brasileiros nas convenções internacionais que tem por aí que o pessoal é leva mesmo, a sério é. mesmo é no Brasil no Brasil tem muito avistamento
1: Moradores da região das Ilhas Colares, no Pará, eles começaram a reclamar pra polícia e pros órgãos competentes Que eles estavam sendo atacados fisicamente por uma força extraterrestre que estava sugando o sangue deles Vampiro
0: alienígena E como brasileiro tem o dom né, de dar nome escroto pras coisas, qual que era o nome? Chupacada
2: Não, era pior chupacada Chupa chupa -chupa. Cara, era o quê? O Chupa-Chupa. Ah, mano, sério. Ah. Brasil, desliga a luz e vai embora. É,
1: <risos> sério,
0: cara. É porque também na população. Era meio. Ribeirinho, não era, Dick, né? É,
1: cara, uma ilha no Pará, não, não espere. É,
0: não vai esperar um nome maneiro. Tipo,
1: os. Entendeu? Você está lidando com pessoas de baixa renda. Entendeu? Pessoas de baixa escolaridade. Pescadores, entendeu? Ribeirinho. Não é. Você não está lidando com os doutores de Harvard.
0: Não entendeu? vai mandar, tipo, Espero. os abdutores, né?
1: Eles não eram formados em marketing pra inventar nomes bons. É, cara. Mas Chupa-Chupa é um, um mico, velho. Não é um nome, cara. E aí o, o, o exército começou a pesquisar isso aí, né? Ele mandou um contingente pra lá de 60 pesquisadores, não 60 soldados, e esses pesquisadores em dois anos chegaram à conclusão de que aquilo realmente estava acontecendo. Caraca, é. aí está. Que, tá que fora. eram seres que não, eles não conseguiram explicar por qual método aquelas pessoas estavam sofrendo danos e tendo perda sanguínea real. É. Mas vem cá, as pessoas viam isso visivelmente, assim, literalmente, o carne então, é carne. Não tem relatos aqui, pelo menos não da época, de ter terem visto os seres, mas tem relatos das naves. Isso. Caraca, cara, que bizarro, cara. E as pessoas perdiam sangue morriam com isso? Elas ficavam confusas? Então, um não tem na reportagem se elas morriam, se elas só ficavam debilitadas, o que exatamente acontecia. E como é que elas sabiam que perdiam sangue? Então prova essa equipe multidisciplinar que foi pra lá, tinha médico, tinha cientista, militar, então o pessoal... É, porque
0: que... eles, ficavam, eles ficavam fracos tal, e ficavam doentes e perceberam que devia faltar um pouco de cor no rosto do povo, né? Alguma coisa desse tipo. Daí essa equipe que foi pra lá, constatou que realmente estava acontecendo esse fenômeno, cara. E eles não souberam explicar mesmo e teve relato do, do pessoal do exército, né, de que Não teve um cara que se matou? Não é esse que um cara se mata?
1: Então, o cara que se matou foi o comandante da operação.
0: Ah, ele, ele deu uma entrevista.
1: É, né? ele, ele participou da operação, né? A operação foi inconclusiva. Os atos, da mesma forma que começaram, pararam. Eles não Isso. conseguiram achar nenhuma explicação plausível. Aí esse cara deu uma, deu uma entrevista pra uma revista, não, não citam um o nome da revista aqui, né? Ele deu uma entrevista pra revista e logo depois se
0: matou. É, ele falou que testemunhou naves de vários formatos e tamanhos, algumas com dezenas de metros de diâmetro, e dias depois se matou, cara. Essa Lenda aqui também, tá lá no, no, na, no fundo falso da Dilma, da gaveta da Dilma, tem lá também textos e relatos, tudo falando detalhadamente sobre esse caso, cara. Eu, que eu acho que exato, é,
4: que é tudo, envolvendo, tudo envolvendo, cara, mas é tudo, tudo envolvendo o alho. Não tem final, velho. Nada é. É final, nada então, específico, cara.
0: Mas é, é aí que tá, Sim. eles não querem, o dia que eles quiserem, nem você vai saber, cara. Mas (risos) é frustrante. Cara, eu acho que o
1: simples fato deles terem falado que não foi um balão meteorológico que estava sugando o sangue das pessoas... Já é. é uma evolução.
0: Já é lucro. É, não foi nenhum jornal, né? Não foi um, um leigo lá. Foi, cara, galera pra, que estuda, que sabe o que tá falando, né? Pessoal do exército,
2: médico, estudioso das coisas e tal. É, os caras não vão assinar um relatório ridículo isso. falando balão meteorológico se não for, né? É, e essa parada de
4: balão meteorológico, cara, é tipo assim... 90% dos casos de óbvio, os caras falam, ah, é balão meteorológico. Sabe o ah, que é balão. isso?
2: É igual é. quando você vai no médico e ele fala que você tá com virose. É, é bizarro, <risos>
4: cara. É
0: tipo assim... É
2: muito genérico tá?
0: Tá é clichê já. já. É clichê, mas tem muita coisa que pode ser um OVNI, né?
4: eu acho engraçado assim, eu vejo um vídeo aqui de... ali, de, de OVNI. O, o OVNI tem um formato, aí vai a explicação, é o Balão Meteorológico. Aí eu vejo mais <risos> 700 vídeos que tem formatos totalmente diferentes... É o balão. E é o Balão Meteorológico. <risos>
2: Caraca, que porra de balão torta
0: é esse! É, eu quero cê, saber. Vocês sabiam que até nuvens podem ter formato de disco? Chamam nuvens lenticulares. Que tensa. Cara. Às vezes é até uma parada assim, tipo uma nuvem mais escura ali em formato de disco, O pessoal vê de longe e pensa que é um disco voador. Oh. Vamos lá então pro caso mais famoso de todos. Oh! Caso Roswell. Eita porra. (risos) Chegou até a rolar um filme muito foda, eu já indiquei esse filme.
4: Opa,
0: você hum. sei, pai. É? Ah, você tá de sacanagem, cara. Que velho? Você adora essa porra e não conhece o filme do Caso Roswell. É sério, mesmo? O nome do filme é Roswell, isso mesmo. Ah, só ele assistiu a... sim, ele só não tá ligando o
2: filme ao que Não, não, tá não ele ia
0: saber, cara. A porra, é O relato do Caso Roswell totalmente.
2: o é Jack, um... que tem até o hangar, meu. Mostram lá o hangar onde a nave ficou guardada. Mostra o
0: material que... do negócio. Que era que... aquele alumínio que volta pra eu, posição. Isso, eu, eu
4: tô tendo. Eu tô tendo... Os um flashes da minha cabeça, assim. Eu acho é, que... Sim, então,
0: eu tenho certeza o, que ele assistiu, cara. O fazendeiro que acha essa porra. O tal de
4: William, não sei o que, foi
0: o que. É. William MacBrezel. É, isso ele, ele achava pedaço de balão meteorológico, entre aspas, o tempo todo na propriedade dele, né? Que é a cerca de 50 quilômetros de Roswell. Ah, Aí, de todos os formatos f... também? É, não, ele achava pedaços, ele não achava o balão inteiro. Então, ah. era só o material que ele tá acostumado a achar material estranho na fazenda dele, né? E em 47, a, a imprensa começou a mostrar muita interesse por evidências, entre aspas, alienígenas lá na região, né? Daí ele começou a ficar mais esperto com as coisas que caíam na propriedade dele, né? Porque a imprensa tava toda oriçada com essa coisa de caindo coisa alienígena lá perto. Daí, um belo dia, ele achou justamente um um disco inteiro na na propriedade dele, cara. Caraca, velho, isso que é sorte, hein? (risos) É muito foda. Quando ele achou tal, ele ele falou com a imprensa, putz, é que faz muito tempo que eu não vi o filme. Eu não lembro se se o exército chegou lá primeiro ou se foi a imprensa. Acho que foi o exército, hein? É, mas, mas eu acho que eles chamam a imprensa junto e o exército já, já tava ali perto e já veio ver o que que era, entendeu? Daí o Major Jesse Marcel foi até o local resgatar o que havia caído do céu. A notícia se espalhou e o jornal Roswell Daily Record publicou em 8 de julho que a Força Aérea havia capturado um disco voador. Os caras, tipo, tocaram foda-se, cara, pra descrição, sabe? Uhum. Como ali já tava tendo muito caso desse tipo, eles falaram, ah, a gente achou um disco voador aqui e vocês ficam de boa aí que a gente vai estudar isso aqui. Caramba, tipo... Vou vamos abrir o jogo. É, só que o que, que aconteceu no dia seguinte? Um para te um cali de boca o jornal se retratou, explicando que os destroços eram de um balão meteorológico. Ah! ah você acha não, que colou? Você acha que colou essa? Na mesma praça. <risos> ah, pô, não Por
4: cara.
0: isso... Por isso que eu acho que o fazendeiro chamou primeiro a imprensa, entendeu? Daí o repórter no fogo do momento foi lá e escreveu a matéria. No outro dia o, não deu nem tempo do exército falar nada, no outro dia já tava lá. Ah, chamo o, OVNI, o cara é quatro. Daí depois, né, o exército viu que, que não era pra cair no público aquela merda, falou, é ba- balão meteorológico. Fala
4: isso aí senão eu vou acabar com o seu jornal. O seu Exato, corpo.
0: só que daí... Mas é eu... isso Só que daí o, o cara tinha ficado, né, o fazendeiro tinha ficado com um pedaço do material que tinha lá, e ele tinha essa porra aí, que era tão leve quanto alumínio, corta como uma faca, né, e se você amassar ele, assim, por exemplo, na mão, ele volta a forma dele, cara, a forma lisinha dele. Ou é seja... O,
4: é o, o... Aquele pano que eu falei no início era isso, era o, esse material que. Ele, ele toma que qualquer é. forma e, e se modela sem quebrar, né? Isso, e esse, e esse material, relatos diz, não,
1: não foi nada confirmado. Que esse material foi feito o Kevlar, que é o colete, né? Da isso, prova de, isso. Fala de Exato. É. Tem, não precisa ir muito longe, não. Tem um tipo de metal que é usado em alguns para-choques de carro de, de luxo que eles chamam de metal com memória de forma. Exato. Então, se você dá uma batida não muito foda pra arregaçar o para-choque, né, <risos> Ele volta. Você então, metal, e ele volta.
0: Isso, muito Caralho. foda, cara, muito foda. E muito provavelmente isso daí é tecnologia roubada dos aliens nessa <risos> época aí. Porque foi nessa época que a Área 51 ficou famosa. Porque, teoricamente, eles levaram esse disco que eles encontraram lá pra Área 51 e começaram a estudar. E foi o caso, assim, mais aberto, assim, mais descarado, que o governo não conseguiu esconder, entendeu? Eles fizeram essa retratação aí no jornal, mas tipo, todo mundo falou, até parece, né? Valela isso aí, né? Balela foda. Daí, foda, hein? Ó, o incidente ficou esquecido por 30 anos. Até uma entrevista de Jesse, Jesse é o, o Major lá, o, o, cara, o cara do exército, o primeiro cara do exército que chegou lá e é o cara que ele menos tava querendo manter a coisa em sigilo, porque Reza Lenda, inclusive no filme, ele sofreu um, uma comunicação forçada telepática com um dos ET sobreviventes do disco, cara. No filme, cara. É muito, no filme é muito foda essa cena, porque... E é
4: isso que me intriga também, cara, que, a, a, que foi revelado que todos os ET estavam mortos, né? os corpos estavam...
0: Não, não, teve uns que eles conseguiram resgatar quase mortos, tipo... Gravemente feridos E nisso Eles estavam tentando Tratar lá De um, de um ET isso, isso tem no filme, cara Eu não sei se, é, se o relato É exatamente esse Mas é. eles estavam tratando De um dos ETs estava vivo lá E esse Major Jesse Ele entra lá Nessa sala Que até então Ele não, nunca tinha visto, né Ficou com um patamar Lá mais secreto Do exército E ele é. não tinha acesso Daí num dia Ele entrou nessa sala aí Pra... Não sei quem Deu acesso pra ele E ele sofreu esse, Essa comunicação telepática Forçada, cara Não, não lembro muito bem o que, que o E.T. quis dizer no relato, assim. Não sei se era falando pra parar de guerra, parar com essa putaria de guerra. Não, uma...
1: Ele falou, busquem conhece. <risos> é, tá <bom.
0: risos> Basicamente isso. Mas a e cena... aí
1: a, a record parou de
0: filmar. A cena no filme é muito foda, cara. Ainda mais tratando de um filme antigo. Acho que é de 1980 e pouco o filme. E essa cena é muito bem feita, mostra o E.T. sem, sem ficar tosco e o E.T. morre logo em seguida depois de fazer a comunicação telepática com ele. E era o último espécime vivo. É muito foda, cara. É interessante,
4: muito né, cara? esses gelados que a gente vê. É uma coisa que, assim, até hoje não foi explicado e nem vai ser, cara, porque a gente sabe que nada que é muito secreto do a gente fala de libertaria, nem, às vezes, o governo tem acesso a esses arquivos cara. Principalmente no, no
0: caso Roosevelt É, o caso Roosevelt é muito foda, cara O Geek, se vocês não conhecem, pesquisem aí Tem muito material na internet
2: O caso Roosevelt é o mais debatido de todos o, Porque o caso, foi o que ficou mais na cara Esse caso, inclusive, o Roosevelt é o que tinha uma filmagem No, no Fantástico, não é? Que mostrava uma... Ah, não, uma não top, essa opção
1: do Alienígena Isso aí mas... é
2: fake e não é do caso Roosevelt, não cara. Mas eles não ligaram ao caso Roosevelt quando lançaram esse Eu esse acho vídeo. que não, acho que era outra é, coisa É, eles
1: tentaram porque, assim, cara Aquilo ali é um ET muito do mal feito entendeu? É um boneco, o próprio que
2: fantástico depois. Ah, disso. eu pensava que na época eles tinham ligado a isso. Que tinha, tinha sido uma fita achada do caso Roswell.
1: Então, mas a primeira aparição desse vídeo foi nesse sentido. Uh-huh. Porque é uma forma de tentar corroborar, né? Só que, cara, tem um, um outro caso aqui que eu não sei se vocês vão querer citar, né? Vocês vão comentar. Mas um caso que é muito conhecido internacionalmente. Inclusive, no Brasil, ele foi completamente abafado não é o do Bilu. O <risos> Pilu foi bem divulgado. Que é o caso de varginha, cara. O é um caso de varginha. Ele
0: foi, ele foi, ele explodiu, né? Na mídia e abafaram muito rápido. Tipo, é, parou de ser moda o ET de varginha muito rápido. Foi da noite pro dia, assim, né? Ah,
1: parou de ó. ser moda aqui porque tem nego de fora. O até hoje. Fora que vem pra cá até hoje. Isso. Atrás dessa
4: porra. E, o, e, e o interessante é que a moça, a moça e a filha dela que viram o, o ser, né? Elas, a, elas hoje elas contam do caso ainda. Acho que não teve. tanta pressão, como como dizem que tem, né? Teve pressão na mídia, porque, como ele falou, foi bem abafado, coisa rápida. Mas a família que teve... O, o incidente de Varginha, ela fala abertamente, e a cidade também comenta muito, cara, a cidade tem cheio de é, acessórios pela cidade, que deixa que mostram, tem, tem uma estátua de, do ET de Varginha na cidade. Cara. É,
0: o, o, que, o que pegou mais foda não, o caso do ET de Varginha foi a descrição tão, é, tão condizente de todo mundo que entrou em contato, teoricamente, com esse bicho, né? É,
1: é e que ele que foi cara. avistado em, em vários lugares, e tem nego que levanta a teoria até de que fosse em duas entidades.
0: É, que foram, foram dois É, a gente chegou a falar do ET de Varginha varginha, eu acho, no da no de raças e
4: o Falou. e o e tem de varginha, assim, A descrição da de varginha mano, de cócata né? que é muito bizarro, velho. Dá medo, velho, velho. É, 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 é uma é uma é uma, uma raça, mano Você tá falando do podcast antigo. Realmente, se a gente parar pra pensar como era e ver aquilo andando pra cima de você, é bizarro.
0: Não, é um bichinho pequeno, é um grey pequeno, avermelhado, com três chifrinhos, cara. É, é na é verdade, ele é marrom,
4: com o olho é. vermelho e três calombos na cabeça.
0: É, ele, o olho que era vermelho, né? É,
4: é bizarro, cara. Eu, okay. eu imagino aquela droga 3D, que passou de mim... <risos>
0: Muito foda, cara, e essa lenda que no caso Roswell, essa tecnologia Dos aliens aí que foi capturada Fizeram engenharia reversa E essa lenda que de lá veio a fibra ótica O raio laser E o circuito integrado, além do Kevlar aí Que o Jack já citou
4: Então, se se, se
0: os ETs não estão dando a tecnologia Deles de bom grado, a gente tá roubando Desde 47, né cara E o o... Balela. essas
1: tecnologias Vieram de Cybertron E quem deixou elas na terra Foi o inimigo do, do caminhão lá, que eu Caraca, o, o, o Megatron. Chamou
0: o Optimus Prime de caminhão, cara. Imagina <risos> se Pô. o nome do cara fosse feio, né, velho.
4: E Também, cara, acho que a gente não citou aqui, mas o, o, eles também encontraram uma coroa, velho, de, no, na cabeça de um, que você, como você disse, que reza a lenda, que ela tinha um controle mental sobre os objetos dentro do, do óbvio, cara. E... Então, tipo assim, o cara colocava o Grey lá, quando colocava a coroa, e os comandos da nave eram todos pela coroa, ele não, ele não mexia em
2: controle, era tudo pela Cara, e há quem diga que o Google planeja lançar o Google Crown em 2020. <risos> Logo Vai em controlar também as coisas com uma
1: coroa. Logo depois do é. Glass. Esse negócio de ser controlado por coroa aí é muito comum na Inglaterra, velho. Margaret Thatcher. Várias coroas controlando tudo.
4: Desde quando eu iniciei o podcast, eu falei que eu não acredito em alienismo, em jovem, mas eu sou muito fã do, do assunto, eu gosto muito, né? Como ler literatura grega, eu falei assim. Mas eu tava em casa e, tipo assim, eu tava dormindo já, e tava dormindo na sala esperando minha mãe dormir, porque eu tenho o costume de dormir com a minha mãe de vez em quando. E aí nesse dia, velho, o que aconteceu? Eu, ela me acordou às três horas da manhã, assim, umas duas, três horas da manhã. E aí eu fui lá, mano. Pô, mano, o que que foi? O que aconteceu? É, Elas falou, pô, cara, vem aqui no quintal comigo.
0: Sua mãe fala assim, cara? Pô, cara, vem aqui no quintal comigo. Não, não, Ou é só assim. você contando a história? É, é só eu
4: contando a história. <risos> tá. Eu falei, tipo, sabe quando você acorda, seu olho fica cheio de... Remelo. Tipo, é, não é remelo, tipo assim, fica todo embaçado. Uhum. E eu fui lá fora ver. Eu tava morrendo de sono, queria só voltar pro sofá e dormir. <risos> aí não me apontou uma parada pra, assim, numa, é, assim, em frente à minha casa, em frente ao meu quintal. Cara, é a parada mais bizarra que eu já vi na minha vida, velho. Foi. Foi o que a gente escutei tipo, em relato, eram dois eram dois discos, e um em cima e embaixo os dois faziam várias cores, e cada um jogava para um lado. Cara, mas estava muito perto da gente, muito perto da gente. Caraca, eu, velho. Também, Mas era muito perto. Eu, cara, eu fiquei sem respirar por, sei lá, por 20 segundos, cara, que eu não conseguia acreditar naquilo que eu tava vendo. Caraca, Aí, velho, que eu, foda. Só que eu, eu, eu tava com aquela parada no olho, que eu não tava conseguindo enxergar direito. Então toda hora, cara, eu passava a mão no olho e olhava de novo. Pai, não é possível que eu tô vendo isso. Passava a mão no olho, que isso, cara, e eu olhava. E não foi só eu que vi, cara, foi eu minha mãe me acordou e meu pai depois ela chamou meu pai, meu pai também viu e até a gente não sabe o que foi isso, não tem a ideia caraca, velho, tenta... a mínima ideia Tent... eu não acredito, tentativa de contato cara, mano mas caraca, se foi contato o cara jogou, sei lá, uma parada na minha cara velho.
0: <risos> você, você já tá chipado e não sabe, pô, mas é? tava perto mesmo assim, o... eles estavam girando parado, cara, que eu era? posso dizer assim, sei lá
4: 80 metros, não, isso é muito cara, menos que isso, caraca, velho não, é, sei lá, cara é, tipo assim, Dava pra a primeira se das Esquina, tá ligado? Uhum. É muito, mas dava pra. Eu não vi detalhadamente porque eu tava com o olho todo embaçado. Mas eu, eu sei do que eu vivo. Né?
0: Caraca, que foda, velho. Mas tava é girando, piscando luz. Qualquer. É? Ah,
4: cada um girava pra um lado, era cima embaixo, eram dois compartimentos. Uma uhum. girava pra um lado, uma girava pro outro, e as duas faziam várias luzes cara. É muito bizarro. E como tava com o olho embaçado, não deu pra reparar muito bem. Mas eu vi, minha mãe viu. Todo mundo, a gente conversa sobre isso hoje. Caraca, velho. Mas é muito bizarro. Eu tá acho
0: vendo? Eles aparecem justamente pra quem não acredita, cara. Pra, exato, cara. Exato. Le- eles, eles levam seu ceticismo embora.
2: Não, mas, mas peraí, e como terminou a cena? Vocês voltaram ah. pra casa só? tipo ah, ele, eles,
0: eles continuaram lá? Não, não... Continuou lá, não saiu. Aí eu tava, como eu falei pra vocês, tava com muito sono. Eu falei ah, assim, cara, não, cara. Não. Mas eu acordo. Eu acordo na hora, eu, tomo, eu jogo água no na minha cara e fico lá até, até aquela porra sumir de algum jeito,
2: véio. Eu chego eu sou, mais perto.
0: Eu sou muito preguiçoso, velho, eu sou muito preguiçoso. Aí eu falei assim, cara, pô, mano, meu sono é o alien, eu vou dormir. <risos> Caraca, nossa, cara, eu, velho, eu saio de cueca na rua e me aproximo <risos> dessa <risos> porra. Você tá
4: fazendo o quê oh, cara,
0: Não, eu, eu, aí, eu, só, eu sou pau. muito curioso, cara, eu ia lá, velho. nem que seja pra ser abduzido, que se for. E foda. minha casa tem laje, velho,
4: eu podia subir na laje pra vir mais próximo, cara. Caraca, é, velho. Eu não fiz porque eu não quis, cara. tá cara, vendo? Você Ele...
0: perdeu uma chance única, cara, de ah. ser abduzido e tomar uma sonda não, cara. Ainda bem. (risos) Nossa, velho. Mas
4: é um relato que eu conto pra todos os meus amigos, assim, e que. A a maioria acredita, mas tem amigo meu que, sabe, acha isso indiferente, acho que é é o meu, mas eu também, se alguém me contasse isso, não ia acreditar. Então, o que eu
0: acho foda é, além do seu ceticismo, é você não estar procurando nada.
4: A a, a parada, mano, é que quando aconteceu isso comigo, mano, ele tava me desafiando, mano. (risos) Porque tava, cara. Era bizarro, tava muito próximo. É, então. E o fato de
0: você não estar tá esperando, não estar tá fazendo é. algo. Não estar nem olhando pro céu, né? Você dormindo de boa. É. E, e, só, e, ele, só e sua mãe a pessoa, que viu. E eu a pessoa errada, porque eu caguei, tá ligado?
4: Pra situação. Você <risos> <só> queria dormir. <risos>
0: Pô, três é. horas da manhã, mano, eu vou dormir, cara. Cara, eu já vi luz estranha passando, mas eu, eu acho que era estrela cadente, sabe? Sim. Aquelas... Estrela cadente, na verdade, são meteoritos, né, bem pequenininhos, eu acho que tem até outro nome. Aquela luz que eles aerolitos. fazem... Aerolitos. É, <risos> aerolitos. Aquelas luzes que eles fazem quando cortam o céu, assim, que a gente chama de estrela cadente, na verdade, é ele entrando em um pedaço bem pequeno de rocha extraterrestre, né, aí não falando de alienígena propriamente, uhum. é entrando em combustão ao entrar na nossa órbita. Vocês sabiam oh, disso? Oh, Mano, ah, você Oi.
1: disse uma coisa que me deixou intrigado. Você falou que esses objetos são aerolitos. Sim. E se eles pegam fogo, logo eles passam de aerolitos para pirolitos? Oh, <risos>
4: caraca!
1: Meu Deus, cara. Fechou,
4: fechou. fechou. Acho que eu tô passando mal.
0: <risos> caraca, pi... Nossa, velho. Será, e... geek... Será que todo geek pegou essa referência? Pirolito. Ah, ah, cara, pirolitos. pelo amor de Deus, não pegou na terceira infância. Não, não, mas, cara, tem gente que não sabe que piro, pyro. Ah, cara. meu Deus, então se. Tá, tá, tá sério. Ó, fica uma dica: busquem. Se você não sacou, busque pirotecnia no Google que você vai saber é, Não, busquem
2: conhecimento lá. <risos> 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 ETV que... Lu é o Jack. Jack <risos> é o ET cara. Foi ele. É, ah, tchau.
0: Pera aí, o Maroto que tá caindo. Vou chamar ele de volta. Ele caiu
1: mesmo. Aqui
0: também caiu. Deixa falar. O Maroto caiu. <risos> Aê, voltou. Maroto? Maroto? Tira, tira e coloca o microfone de volta. Caraca, tô falando que a gente fala de alienígena, alguém é abduzido, velho. É sério, velho. Lembra no Outra outro? É no outro foi o Dick, não foi? Não, foi o Maroto mesmo. O Maroto Ih, que é abduzido. O Maroto tá sendo soldado é direto. Caraca, velho. É, a gente falar de alienígena, o cara cai, velho. Ele deve ter um chip no cérebro, não é possível. Ele é chipar. Ah, ou
1: o pessoal do planeta dele chama ele de volta, né? É, fala é. Pra,
0: pra ele não soltar nada sem querer, porque ele tá sendo controlado, né? é <risos> um deles, né? É, então. E nem sabe.
4: Alô. <risos> Ping.
0: Mas é um puto.
4: Vou pegar um braço de minhoca da, da conexão dele.
0: Maroto, tira e coloca o... Eita, porra Ih, que...
4: <risos> É a estática do Lovis. Velho! <risos> cara, cara, tá em conferência com o, com o ali, vai ficar maneiro o podcast.
0: <risos> Caraca, a gente tá em BTU Gelsi agora, cara. <risos> Maroto, a gente não tá te ouvindo, velho. Tá só estática. Só você.
4: É, só. Tá fazendo uns barulhos
0: muito bizarro, cara. Já
4: achei muito Tô te cham... é, já achei Tô te chamando... É, Alô? Alô? Alô, 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 alô? Rodrigo?
0: Maroto? Ah, ele não tá aqui. Velho, seu som não tá saindo. Tira o microfone e coloca de novo.
1: Nossa, mano, ele tá falando da nave espacial, velho.
0: Ele foi reiniciar o morro.